0: Fem flade flødeboller på et flad flødebollefad.
1: Du
0: skal jeg lige have varmt laverne op, jo. Ja.
1: Klart.
2: Laver drengene for meget ballade på Aavangsskolen på Bornholm? I cirka to måneder frem til øh, vinterferien ved... Vi 8. klasserne og kun 8. klasserne på Åvangs skolen på Bornholm blive kønsopdelt, altså delt op i drenge og piger. Og det gør man altså for at højne det faglige niveau. Det her det sker så på baggrund af en dårlig trivselsundersøgelse. Jeg synes lige vi kan starte med at høre, hvad øh, skolelederen på Åvangs Thomas Mogensen siger er baggrund for det her, den her opdeling.
3: Jamen, det er egentlig en holddeling, som vi gør på rigtig mange årgange og med rigtig stor succes. Det, der er gældende her, det er egentlig, at vi har tre klasser, som vi i en kort periode ind til vinterferien slår sammen til to, hvor vi kan give nogle elever et fagligt elevløft. Måske har også, nu at der især den her fokus på trivsel, så har du nogle flere lærerkræfter, nogle flere pædagoger omkring nogle klasser og giver nogle gode muligheder, som vi har gjort rigtig meget. Jamen, det kunne jo være overvejelserne, at nogle gange skal vi dele op øh, omkring faglighed, omkring interesser. Nu er det sådan her øh, kigget på nogle relationer, og det har helt tilfældigt været, at vi har rykket op på dreng-pige, øh, at vi har delt det sådan i, i den her kort periode. Nu har vi haft fokus der på det trivselsmæssige, og det er jo egentlig for at kigge på, er der nogle nye konstellationer. Vi kan jo se, at piger øh, arbejder meget sammen med piger i forvejen og drenge med drenge. Måske være lidt nysgerrig på det, øh, og det er egentlig det, vi har, har tænkt at gøre. En
2: øh, helt tilfældig opdeling, men som følge af mistrivsel på årgangen. Anne-Marie Kepfner, du er mor til en elev på Årvangsskolen på Bornholm, der har indført den her kønsopdeling, kønsopdeling i undervisningen. Mistrives børnene i din datters klasse? Og godmorgen til dig.
4: Godmorgen. Altså, jeg har ikke det indtryk, at de mistrives overhovedet ikke. Altså, der er jo de, de, de diskussioner og ting, der nu foregår i en 8. klasse. Men jeg har det indtryk af, at de får det stoppet, og de hygger sig stadig på tværs af køn. Altså, så jeg kan ikke se problemet i den her.
2: Så, så hvad, hvad kunne der ellers være, være i vejen i, i 8. klasserne på din skole?
4: Altså, jeg tror simpelthen, det alt det, der sker i deres hverdag. Der er corona og hjemmeundervisning og nedlukninger omkring dem, og de bliver splittet for deres venner. Og de vælger så at splitte dem yderligere, fordi der er altså mange, der har venner på tværs af køn, og på, på tværs af klasserne også. Og lige pludselig, så kan de ikke være sammen med dem i løbet af en dag. Jo, i frikvartererne, men i undervisning, så bliver de tvunget til at arbejde med nogen, som de slet ikke er vant til at være omkring.
2: Øh, nu siger du, at øh, du, du tænker ikke, at det er på grund af, af hvad skal man sige, mistrivsel. Det er, mere, det er mere nogle eksterne faktorer, som for eksempel corona. Men har du måske nogle, nogle ko konkrete eksempler, hvor din datter har været altså, utryg eller, eller haft det skidt i skolen eller sådan.
4: Hun har aldrig givet udtryk for at det har været så slemt som lærerne giver udtryk for altså det er små ting Æ, en eller anden har skubbet eller slået til en eller anden og så, ja, og så har de sagt undskyld og alt sted der og så er det overstået.
2: Og hun har heller ikke fortalt om, altså, måske nogen, der ikke var hendes venner, men hvor hun har overværet et eller andet, eller i nogle andre klasser, eller.
4: altså, der er jo de der diskussioner, som der altid er. Altså der er ikke sådan, at der er vold på skolen, nogen, der sviner hinanden til. Det er jokes, og de hvad jeg kan forstå, så er de gode til at stoppe, når der bliver bedt om det. Så de trækker om aldrig ud i langgrav, og hvor der er nogen, der ender med at blive ked af det. Den, har jeg, den indtryk har jeg aldrig haft.
2: Det her, det er jo baseret på en trivselsundersøgelse. Skal, skal jeg forstå det sådan, at du, øhm, du forkaster den, eller, eller hvordan?
4: Overhovedet ikke. Jeg synes bare, at måden, de reagerer på, er forkert. Altså, at de siger, at det er helt tilfældigt, at det er delt op i køn. Det kan det umuligt være. Tilfældigheder kan ikke lande sådan, så alle piger lander i en bunke, og alle drenge lander i en anden bunke. Okay. Jeg ikke, altså...
2: Nå, bare for lige at få det helt på plads, altså... Du øh, oplever ikke konkret gennem din datter, at der er mistrivsel, men du anerkender, at øh, når det er blevet undersøgt her, så, så, så forekommer det på overgangen.
4: Ja, altså, der må jo være et eller andet for at vise, at der, der er jo noget, der ikke fungerer, men jeg tror ikke, der har noget med decideret skolen at gøre. Okay. Jeg tror simpelthen, at faktor udefra, og frustrationer, og de, de er unge voksne, det er 8. klasse børn, vi snakker om, der er mange hormoner i det her, og de skal finde sig selv i en meget roede verden lige nu her. Og de, det er jo ikke kun dem selv. Det er jo jeg ved, alt. Det er jo, de er jo ikke kun drenge og piger mere. De er jo transkønnede og og alt intetkønnede. Altså,
2: er der nogle transkønnede på din datters overgang?
4: Altså nu vil jeg jo ikke skille nogen ud. Fordi det er jo ikke selv pænt. Men jeg ved, der, der er nogen, der ikke lige på, på den, den skole mere, de er flyttet, men jeg ved, der er nogen, som har haft det svært, fordi de har haft det svært i deres krop.
2: Øhm, men Anne-Marie Kæfner, øh, mor til en elev på Årvangsskolen. Nu siger du, at det er ligesom eksterne faktorer, der gør, at øh, trivselen måske kunne være, være skidt. Jeg tænker bare, at altså, der er vel ikke noget galt med at forsøge sig med at gøre et eller andet, for at, øh, at børnene får det bedre i skolen. Og det her det er jo altså en testordning. Det er to måneder. Hvorfor ikke prøve nogle forskellige ting af? Hvorfor ikke bare lade det her være en af de ting, man kunne prøve af for at, at, at holde i trivselen?
4: Jeg kan ikke se, hvordan det vil gavne at dele dem op i drenge og piger. Og der bliver jeg bare lidt
2: nødt til at bremse der, fordi du kan ikke se dem. Men nej. skolelederen, vi... det er jo Thomas Mogensen, som vi... har besluttet det her. Stoler du på ham?
4: Ikke med det her, nej. Men ellers? Fordi jeg kan mærke på min datter, at hun ikke trives med det her. Jeg kan snakke om andre, de trives heller ikke i det her.
2: Hvor længe fordi har den her ikke... ordning været der?
4: Det er lige startet op, og vi fik at vide det startet op dagen før det
2: men, er det, men er det så ikke også lidt svært at vide, om det fungerer i virkeligheden?
4: Jo, man kan altid satse og altså, se, hvordan det går. Det er selvfølgelig, men jeg har det bare sådan lidt af... De er allerede bagud skolemæssigt og socialmæssigt, og de er simpelthen så udsatte lige nu. Så jeg synes ikke, det er et sats, de skal tage. De kunne have delt dem på, op på andre måder. Der har støttet 100% op om dem. Men jeg er Men bare jeg nysgerrig på det her med, se. fordi
2: det er, jo, det er jo en faglig person, det er jo en skoleleder. Altså en, ja. der er, er dybt inde i det Men her. Alle... Pedagogik. Det er jo ham, ja. der har taget den her beslutning. Så, så jeg tror ikke ja. helt, jeg forstår, hvorfor, hvorfor man ikke skal, altså, når, det, når vi kun taler om en prøveperiode, stole
4: på det simpelthen. Ja, altså, jeg sætter ikke mit barns velfærd på det her. Men er her. det et
2: sats, når det er en fagperson?
4: Ja, alle kan tage fejl. De, de, altså de kigger i en bog, og så, så går de ud fra det. Altså, de ved jo ikke alt, og jeg synes virkelig, at de har reageret forkert på det her. Og så de har jo ikke engang få taget forældrenes ord med ind på det her. Vi får det at vide dagen før, som en eller anden biting. Jeg tænker, hvis jeg ikke havde reageret til at starte med og spurgte ind til det her, havde vi så kun fundet ud af det i går, da børnene startede i skole, og hun kom hjem fra skole og sagde, at og jeg ja, forresten. Jeg skal kun gå med pigerne de næste par måneder. Det kan vi
2: jo kun spekulere i. Til aller,
4: aller sidst, nu siger du, at
2: de ikke har spurgt jer forældre, hvis de havde gjort det, hvis de havde spurgt dig, hvad ville du så gøre for at sætte den over dem? Så havde
4: man kun få en konflikt i gang, altså en diskussion og snakke om. Jamen jeg, om, jeg mener men, mere og måske...
2: konkret, altså hvad, hvad ville du gøre, hvis vi nu skal have et alternativ til at dele dem op? Måske hvordan du ellers ville dele dem op, hvis vi nu holder os opdeling? I,
4: altså nu, altså på altså hvad de kan rent fagligt, kan de dele dem op i tre grupper. De har gjort det før, og det fungerede, og børnene kunne lide det. De, altså, det fungerede for dem. De kom med, og de følte, at de blev set og hørt, og støttede op om de problemer, de nu havde i løbet af dagen
2: og det, det, bliver spændende. Ja, det bliver jo spændende at se, altså, fordi øh, man kan jo øh, tænke sig alt muligt, og man siger, at det her det er, en, det er en testordning. Og det bliver altså spændende ja. at se, hvad, hvad resultatet bliver af det. Ja, jeg Æh, håber
4: selvfølgelig på det bedste, Jeg ja. at ja. ikke ender med at have et barn hjemme, der græder. Det håber vi alle
2: sammen på, Anne-Marie Kjefner. Du er mor til øh, en elev på Årvangsskolen på Bornholm, hvor ja. altså er kønsopdeling øh, i undervisningen for nu. Tak skal du have. Ja,
4: velbekomme.
0: Ja, så kommer vi i gang med, med dagens program. Jeg skal lige lige sige uh, godmorgen, Camilla. Godmorgen, uh, Nikolaj. God Godmorgen. Og uh, morgen til, til dem, der sidder derude og, og lytter med. Nu havde vi jo lige et, lige et interview med Anne-Marie Kempf, uh, Kempfner, undskyld, og, uh, vedrørende kønsopdeling på, uh, på hendes, uh, hendes barns skole. Og hvis du sidder derude og, og har lyst til at blande dig i den her diskussion, så er du meget, meget velkommen til at skrive ind til os. Det uh, sker på, på Facebook i kommentarsbordet under vores liveudsendelse, live og så sker det via uh, vores sms hvor du skriver DUAH til 1245 efterfuldt af din, øh, din besked.
2: Meget gerne sådan øh, præcise spørgsmål til de kilder, vi har. Altså dem vil jeg virkelig gerne stille videre. Det synes jeg er fedt.
0: Ja, lige præcis. Øhm, senere i det her program i dag, der skal vi tale med øh, Thomas Utz, som er øh, Head of Sustainability for Danmarks mest forurene virksomhed, nemlig Aalborg Portland. Og vi skal høre, om øh, vores kære klimaminister Dan Jørgensen simpelthen har givet cementproducenten øh, carte blanche til at forurene. Så ved jeg har forstået det, så er det noget med, at hvis de hæver deres, deres produktion af cement, så kan deres forurening stige, stige tilsvarende. Og det skal vi så lige spørge, spørge ind til, om de her tænkt sig og minimere deres, deres udledning, altså Danmarks mest forurenende virksomhed.
2: Og også hvis, altså fordi der er jo en aftale, der er blevet indgået med, med Dan Jørgensen, klimaministeren, hvad nu hvis de bryder den? Hvad er konsekvensen så? Det er også lidt spændende.
0: Udover det, så kan vi lige sige, at klokken er blevet 7. Det er den øh, 6. januar, og det er altså i dag årsdagen for angrebet på, øh, på kongressen i øh, USA, hvis man kan huske den, hvor en demonstration mod godkendelsen af præsident Bidens indsættelse udviklede sig til, øh, til et regulært stormløb hvor fem mennesker mistede livet, der en stor menneskemængde er altså trængt ind i kongressen. Uh, i og her på årsdagen, her, altså den 6. januar, der blev der afholdt en, en begivenhed, hvor blandt andet Joe Biden forventes at holde, holde en tale. Um, og der er altså også forlyden om, at der er et forhøjet sikkerhedsniveau. Um, blandt andet fordi, at det forventes, at Joe Biden vil langt hårdt ud efter den, den nu, uh, den nu forhenværende, præsident, uh, forhenværende præsident Donald Trump og hans, uh, hans indvirkning på det her, uh, det her på uh, på kongressen. Ja, det
2: bliver, da, det bliver da spændende, om der kommer et stormløb på det også. Det, det skal vi ikke håbe. Nå, Nicolaj, vi hopper videre. Ja. For skal de danske spillesteder, som afholder koncerter, bandlyse straffede musikere? Det mener Dansk Folkeparti's retsordfører Peter Skov fordi han vil gerne gøre det til et krav, at uh, musikere simpelthen skal fremvise en ren straffertest, hvis de skal optræde på uh, spillesteder, som modtager offentlig støtte, som der jo er en del, der gør. Blandt andet spillestedet Vega i uh, København. Sten Jørgensen, du er direktør i Vega. Velkommen til. Uh, tak skal du have. Og jeg skal bare lige starte med at bekræfte, du er ikke Sten Jørgensen fra Sol, vel? Nej, det er jeg ikke. Godt, så har vi bare lige alle sammen <laughs> det på plads. Æm, tjekker I op på, ø, på jeres kunstners straffertest, når I bukker dem? Uh,
5: nej, det gør vi ikke. Altså, det, det er i hvert fald som Forhåndet fungerer i øjeblikket jo heller ikke en mulighed, vi har, eftersom vi er ikke i direkte kontakt med artisterne. Vi kører jo artister via deres repræsentationer, agenter osv. Så så.
2: Men kan I ikke, kunne I ikke i princippet tjekke op på straffertesten gennem agenterne?
5: Jo, men altså... <laughs> man, kan, man kan godt forestille sig, at man kan stille en lang række krav, inden man skriver under på kontrakterne, naturligvis. Men det vil jo forudsætte i hvert fald, at... at er det et andet led i, i, i den værdikæde, vi er en del af for pålagt nogle, nogle kriterier for at udføre deres forvej?
2: Altså, du mener med et andet led af agenterne?
5: Ja, altså, det, ja, altså det, i, som forhold er i øjeblikket, er det jo ikke muligt overhovedet. Vi ja, har, har ingen kontakt med at Nej, men, ja,
2: så, men I kunne jo, I kunne jo ikke... Altså, det, nu er det nok bare, fordi jeg ikke forstår uh, kommandovejen, men I kunne bare, godt spørge agenterne i virkeligheden.
6: Ja, det
5: kan vi da godt, men, men altså, jeg synes, det her gør måske anledning til en helt anden diskussion, jo. Fordi det er jo det er vanskeligt for mig at se øh, perspektivet i, at nærmest genre-specifikt og øh, udpege en, en gruppe af udøvende artister som nogen, man skal kontrollere, mens alle mulige andre ikke skal.
2: Altså, nu er der jo nævnt en, en genre i det her forslag, men... men det skal jo gælde alle, kan man sige, så på den måde er det jo ikke genre specifikt. andet, end at det selvfølgelig markerer dem, Nej, som har begået, begået kriminalitet. Er det kun musik,
5: det handler om? Kan man være kriminel kunstner og spille teater? Eller kan man uh, lave film om, om uh, kriminelle? Eller hvad? Altså, på den måde synes jeg, det er... Det det fremstår en lille smule øh, i min opfælde. Og de, til... de
2: spørgsmål skal jeg nok øh, forsøge at stille videre til, til nogen fra DF. Men, øh, men nu er det jo dig, der stiller spørgsmål lige nu, Sten Jørgensen. Ja. Æm, når I ligesom modtager offentlig støtte, føler du så, at I har et moralsk ansvar for, hvem det er, der står og optræder ved jer senere?
5: Jamen altså, jeg synes, at, 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 at moralsk eller etisk diskussion er altid relevant, og den kører jo også i alle mulige aspekter og, og bør gøre, og, og vi har jo også selv... Øh, været en del af... Men har I ansvaret? Af, af det for dem? Nej, det mener jeg ikke, vi har.
2: Hvem altså, har så? Det, det,
5: jamen, ja, jeg forstår den problematik, som man, man her forsøger at adressere forhold til organiseret kriminalitet, og der er det min opfattelse, at det ikke jo er i formidlingsledelses, hvis man siger på den måde, at man løser den forholdende problematik. Det, der, der skal jo nogle helt andre bevægelser i samfundet til, for at for, forholde sig til de problematikker, og, og jeg synes, det er ja, uh, yeah. det er for mig at se en lille smule unguanseret i forhold til den politik, der adresseres. I uh,
2: 2018, der uh, havde I en kunstner på jeres scene, som hedder... <laughs> ja, og nu, ja, ja. Nu vil yes. jeg ikke udtale hans andet navn, fordi det, det forstod jeg ikke. Det var noget med nogen tal. Tekashi. Nej. <laughs> um, ja. Han er jo dømt for at have taget en, en række fotos og en video af seksuel karakter af en 13-årig pige, hvor, Bare sådan helt, hvordan føltes det for dig og ham stående på din scene?
5: Jamen altså, på det tidspunkt øh, var den pågældende artist jo ikke dømt for det forhold her. Men det er rigtigt, at han havde, han havde film, lavet nogle filmoptagelser eller videooptagelser i forbindelse med... Så det, hvordan det havde
2: du det med det?
5: Jamen, udover at igen, som jeg siger, øh, kvæl den måde, man bruger musik på i Danmark, så var det jo ikke noget, vi var vidne om overhovedet. Det, det var noget, som... Altså billetterne var solgt, alt muligt var jo lagt bag men, os. Øhm, på det tidspunkt.
2: Men du at, havde jo en bartender, som sagde sit job op på grund af ja, det Ja, men, men Så du nu, vidste det
5: vel godt. lige må redegøre for udviklingsrækkefølgen. Ja. Hele diskussion omkring Takashi og også offentligheden omkring hans øh, hvad kan man sige, udfordringer med retssystemet i USA på det tidspunkt var jo ikke noget, vi var vidne om, på det tidspunkt, aftalen blev indgået. Altså, der er jo også et overskyet planlægningsforløb omkring de koncerter, der arrangeres i Danmark. Og det er jo ikke sådan, at man øh, nødvendigvis, eller vi var i hvert fald på det tidspunkt ikke, øh, tunede ind på via agenter, som arbejder med internationale artister, at der var behov for at lave den form for research på forhånd. Det var... Og pågivende givende var så medvirkende til, at der blev rettet det op på.
2: Men jeg beklager noget. altså, at jeg bliver nødt til at afbryde dig her, Sten Jørgensen, fordi det er ganske velkendt, at ham her er bandemedlem. Så altså, hvorfor så I ikke nogen grund til at tjekke op på ham? Altså, det, det, er jo ikke, det er jo ikke sådan Jamen, en altså,
5: som jeg siger, vi var ikke vidne om den relation overhovedet.
2: Nå nej, men I var vidne om, at han var, at, at han var bandemedlem. Så, så kunne det måske være en idé at tjekke op. Jamen,
5: det, det blev vi jo, som sagt, da diskussionen opstod. Min pointe er, at aftalen omkring den pågældende koncert var jo lavet længe inden, at vi havde den viden. Men du har ret i, at lige præcis det eksempel og den debat, som vi jo aktivt deltog i på, på foranledning af den pågældende koncert, sted kom jo så også en anden form for dialog med agenterne omkring i det her tilfælde den øh, amerikanske
2: hipo. Men I lod ham jo stadig optræde <coughs> på det ja. tidspunkt, hvor han opt... altså, hvor koncerten finder sted. Der ved vi godt at øh, han er sigtet for det her, ikke? Ja. Æm, så, så hvorfor lader I ham spille? Og så er jeg Jamen, lidt tilbage til mit første spørgsmål. Hvordan føltes det for dig at lære ham spillet?
5: Jo, men, men altså igen, jeg tager jo udgangspunkt i den formidlingsopgave, som vi har, og som jo også er det, der faktisk yder sig til som forpligtelse med den offentlige støtte, vi får. Altså at bringe kunsten frem, for det kunne begynde efterspørgsel. Og Altså, vi taler om koncerter, som har solgt 1.600 billetter, og på en eller anden måde var diskussionen jo først og fremmest på det tidspunkt, om vi havde en, en opgave eller et ansvar i forhold til de publikum, der har købt billetter. Og det er det, jeg mener. Altså, der knækkede filmen om en lille smule for mig og også på daværende tidspunkt. Fordi det er jo i princippet også frataget den enkelte ansvaret for de egne dispositioner. Altså, at vi som formidlingsled skulle på en eller anden måde påtager os en opdragende eller en øh, adviterende opgave i forhold til vores publikum. Men det hvor går hvor
2: grænsen at... så for jer, Sten Jørgensen? Altså, nu siger jeg bare mor. Vil, vil I have en mor, der er optagende?
5: Nå, men du kan jo ikke svare på anden, jeg kan sige, som jeg var i gang med, i forhold til Takashi's show i sin tid. Øh, jamen, altså, det afsted kom jo, at vi efterfølgende har haft en dialog øh, med de internationale agenturer som vi samarbejder med omkring nogle af de artister, som vi har fået tilbudt. Ikke? Og der har jo været, der mange masser af eksempler i musikken på, at der er artister, der har haft, hvad kan man sige, så rigtig svært ved at få jobs på baggrund af deres adfærd. Og det kan ikke være inden for, alle ja, altid i for kriminalitet. Og jeg er da enig med mig dig i, at vi havde svært ved at forestille os en, en nyløslat mor, der står på vores scene.
2: Ja, altså har I nogen retningslinjer man kunne godt, altså det, nu lyder det som om at I havde ikke rigtig fået tjekket op på, på ham her og sådan noget nej, kunne det I sådan er dig der, en der idé?
5: fremstiller det på den altså, no, nej nej, prøver det er dig der siger at,
2: at, at det er ligesom det tidsforløb jeg prøver
5: var. at anskueliggøre hvordan det foregår når man booker artister altså forestille sig at vi med det aktivitetsniveau, altså i hvert fald i 2018 som er det eksempel lige frem, øh, jamen altså der havde vi ikke nogen viden om Sakajis <laughs> kriminelle Associationer, og jeg bliver, og jeg
2: bliver jeg ked af at sige det, Sten Jørgensen. Han rapper ikke om andet end det. Hvad siger du? Han, han rapper ikke om andet end... Nå end nej, men det bringer mig jo sig.
5: tilbage til, hvad er, hvad er, hvad er kultur et udtryk for? Altså, der er jo ikke noget nyt i, at både kunst og kultur i, i alle menigheder er jo artisternes hvad kan man sige, refleksion omkring øh, det liv, de lever. Men jeg er bare
2: nysgerrig på, om, om I ikke... Altså, har I nogen procedurer for det?
5: Jamen, vi har mange procedurer, som handler om først og fremmest sikkerhed omkring de ting, vi afvikler. Jeg kan jo forstå, efter at have læst den her artikel, som I har sendt til mig, at der er bevæggrunden for det forslag, der nu er fremsat i Danmark, er jo en, hvad man sige, en direkte tilknytning eller anknytning imellem en speciel genre i musikken i Danmark og organiseret kriminalitet. Og der kan man sige, at det altså er det, har vi jo ikke svært ved at se, i hvert fald ud med, med generaliserende briller, så har jeg svært ved at identificere den problematik for det første. Men det er da klart, at vi forholder os jo til de miljøer, vi er i kontakt med, når vi afvikler vores koncerter, og det handler jo om, den sikkerhed, der skal være, og det publikum, der er til stede, osv. Og, og det er der, vi er, og det er den dialog, vi også tager udgangspunkt i med de folk, som vi handler musikken med. Altså, skal være i orden omkring afviklingen, vi har i øjeblikket er jo ikke nogen forpligtelse til at kontrollere, om folk har kørekort når de kører bil, eller hvad de ellers måske bange. Øh, og jeg synes, det er en meget, meget, meget... <hæh> hvad kan man sige... Altså, jeg, jeg er lidt udfordret af, at det her er... Jeg skulle være en meget nemt at håndtere, at gå ind og sige, at artister inden for en speciel genre i musikken, øh, skal dokumentere, at de har rent straffetest.
2: Jeg bliver bare lige nødt til Mens at sige at det er jo ikke altså forslaget er jo ikke genrebestemt. Det er jo, det er jo altså strafferetsbestemt kan man sige. Nu er det eksemplificeret. Nu det Nå, jeg stemme i straf. Men min men du ved
5: spørgsmålet er er det er det musikere generelt eller
2: er det, Og det, det lovede jeg da også at jeg ville, ville stille videre, det det eneste, så det behøver vi ikke vende tilbage til til aller, aller sidst, Jeg jeg bliver simpelthen nødt til at spørge dig igen, hvis du stod i en situation konkret, hvor at, øh, der er en eller anden grund, står en, øh, en på din scene, en artist, som du finder ud af, at Morter vil vedkommende få lov til at optræde?
5: Nej, det har altså svært at forestille mig.
2: Tak for det, Sten Jørgensen, som altså er direktør øh, på Spillestedet Viga i København. Ja, velkommen. Og så hopper vi videre. Tilbage faktisk på Åbergsskolen. Øh, har du noget, Nikolaj?
0: Ja, men det er bare... Altså, der er folk, der, der, der har sendt sms'er ind til at stoppe en anden Lars Andersen fra Aarhus, der har skrevet til den nuværende samtale om straffet øh, straffe og koncerter. Altså, en straffet øh, straf, har aftonet sin straf for offentligheden og bør ikke straffes yderligere med alt muligt andet. En tidligere straffet bliver et en anden i det tilfælde.
2: Jamen, det er jo en god pointe, som, som... Altså, det er jo ikke det, jeg skal spørge Steen Jørgensen om. Det er jo det, vi skal spørge dem, som stiller forslaget om. Og ja. det, det håber jeg da virkelig også at få mulighed for, fordi jeg synes, det er interessant, det her, især fordi forslaget jo er blevet stillet af DF, som jo, altså har nogen, som, som potentielt godt kunne, og de har også nogen, der er blevet straffet ikke i deres parti, så må man. Må man sidde i Folketinget hvis man er straffet. sådan en stor diskussion, synes jeg lidt det afføder, ja. når der kommer det her krav for DF.
0: Ja, og så er spørgsmålet selvfølgelig om hvor den masser smidt sted, må optræde til, til folkemødet på grundholmen, hvor han er, han er straffet. Det er jo. Det er da det største spørgsmål overhovedet. Det må han vel ikke. Altså.
2: Gud, det bliver vi da nødt til at spørge Peter Skåb om. <laughs> ej, det, det tror jeg virkelig, Morten ville være ked af. Han holder jo altså usigelig meget af at synge. Nå, Nikolaj, det jeg prøvede at sige, før vi ligesom øh, gik tilbage til det her, det var, mm. at øh, vi skal tilbage til overgangsskolen på Bornholm. Det er jo blevet sådan en kæmpe historie, ikke? Du ved, lille Bornholm, en ja. 8. klasse på en skole, øh, som er blevet delt op i drenge og piger. Og så er det i alle medier. Man ved, når det rammer aftenshow og god aften Danmark, så så har man made it. Men i hvert fald, så, øhm, så vil vi jo gerne snakke med nogle af dem, som ligesom står bag det her forslag. Det er en lille smule svært at få fat på ham her skolelederen, som, øh, som jo har, har besluttet det. Til gengæld fik vi i går fat på formanden for skolebestyrelsen, eller nærmere bestemt, så gjorde vores reporter Mathias Weis det. Og øh, han hedder Jakob Pinstrup von Kappelen. Og øh, Mathias Wejs han spurgte simpelthen den her øh, formand for skolebestyrelsen, om det er nødvendigt at opdele klasserne i drenge og piger?
7: Øh, det er simpelthen øh, noget, vi lige skal øh, have øh, skolen til, og øh, på det kommende skolebestyrelse måde, til at give en øh, brief på. Øh, det er ikke noget, vi lige har drøftet her for nylig i hvert fald til øh, i forhold til 8. årgang. Øh, så det er også noget, øh, som bliver en del af vores drøftelse, når vi ses til næste skolebestyrelsesmøde.
8: Så du har ikke nogen konkrete øh, altså, eksempler på, at der er utryghed i 8. klasse?
7: Ja, i, altså jeg er i dag blevet bekendt med, at der netop har været øh, mistrivelse og utryghed i, i, øh, i 8. klasse, men, ikke, men jeg ved ikke, hvordan det Okay,
8: Okay, er du ikke blevet bekendt med nogle konkrete eksempler, du har lyst til at komme med?
7: Nej, desværre.
8: Okay. Nej. Hvad står der så i trivelsesundersøgelsen? Det er jo den, der ligger til grund for, for det her.
7: Ja, og den skal, også, øh, den skal vi også have, have, have drøftet i skolebestyrelsen og præsenteret øh, af skolens ledelse. Så den, øh, den er selvfølgelig super vigtig, øh, og den gennemgår vi jo hvert år, øh, når den kommer. Øh, så den skal vi også have, også have kigget på, det er klart.
8: Jo, men hvad, hvad står der i den? Altså, hvad er dit indtryk? Hvorfor, hvorfor er det det udtrykt?
7: Jamen lige præcis den her trivselsombesøgelse jeg, er jeg ikke bekendt med øh, lige for nuværende.
8: Okay. Er det ikke ellers det er sådan noget, en skolebeslutningsformand bør, bør undersøge og bør læse?
7: Helt sikkert. Øh, og, øh, og det er klart, at øh, det er selvfølgelig øh, også i forbindelse med den her øh, situation, øh, så det vi jo normalt gør også, det er jo, at når skrivelsesmålingen kommer, så bliver den jo øh, fremlagt, og øh, også i den her situation vil vi jo også selvfølgelig når vi, øh, når vi taler om øh, også om de her holdopdelinger, øh, så skal ledelsen selvfølgelig præsentere øh, også kan sige, årsagerne bag og tankerne bag, at den her, øh, den her løsning er, er blevet foreslået og blevet udtænkt. Ikke?
8: Okay. Men altså, så kan en løsning så ikke være? Altså, på, det, på den her utryg og på, på mm -hmm. utryghed og på de her trivelseslunde, kunne løsningen ikke bare være at dele op, dreng og piger?
7: Altså, det er jo sådan, at, at som... som som skolebestyrelse, så er vi jo, der kan man sige, vi tager også altså af de generelle linjer omkring skolen, ikke? Øh, og hvor at skolens ledelse og lærere jo nu tager sig af dagligdagen. Øh, og der kan man sige, at normalt, når de her holdopdelinger foregår, så er det jo ikke noget, vi sådan på den måde behandler i, i skolebestyrelsen, fordi så er det jo netop et valg, som der bliver truffet
8: øh, om den hvilke, daglige... Hvilke undervisning. andre, andre opdelinger har tidligere været lavet, for at imødekomme sådan nogle trivselsundersøgelser?
7: Jamen, altså de her, de her hvad kan man sige, med holddelinger og hvordan klasserne fungerer og sådan noget, det er jo, det er jo sådan en, 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 en vurdering, der hele tiden bliver, bliver lavet af, af skolens ledelse i forhold til, hvad der, hvad der fungerer bedst. Og der, der må man jo også bare sige, at der skal vi jo som skolebestyrelse jo også altid have et aspekt for, at det er skolens ledelse og lærere, som, som er dem, der er eksperterne i undervisningen, og som er dem, der, ligesom er, der er der hver dag. Det, det er vi super afhængige af. Så er det klart at så er vi jo repræsentanter repr 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 Det er klart, at vi, er jo vi er jo rigtig afhængige af at få viden om, hvordan dag dagligdagen fungerer. Vi er også i skolebestyrelsen rigtig afhængige af, at øh, hvis der er forældre, der er bekymrede, at de henvender sig til os. Og, øh, det er selvfølgelig super, super vigtigt. Og så er det jo hele den, hvad kan man sige, den diskussion, der så skal være, øh, er jo så, jamen, mener vi som skolebestyrelse, at der er nogle generelle retningslinjer for, for eksempel holdafdeling, som, som er, er nødvendige, at vi ligesom øh, diskuterer, Øh, og, og, og som vi ligesom sætter for, øh, for skolen.
8: Jo, men, I, men det er ikke
7: noget, vi har I... diskuteret her.
8: Nej. Okay, hvornår, øh, hvornår skal I så holde skolebestyrelsesmøde? Det har I vel planlagt i løbet af dagen?
7: Ja, altså det er klart, at vi har jo et, et ordinært om nogle men det siger jo sig selv, at øh, jeg har selvfølgelig stu, øh, hvad det, spurgt skolebestyrelsen om, om vi øh, ikke skulle indkalde til et ekstraordinært skolebestyrelsesmøde. Så der mangler jeg bare lige tilbagemeldinger fra, fra de andre om, hvad der er muligt.
8: Og hvad øh, dato indkalder du til? det Er det en gang i næste uge, eller...?
7: Altså, jeg vil svare hurtigst muligt, ikke? Ja. <laughs> hvad der nu er muligt, når vi er en, øh, en stor gruppe. Øh, jo,
8: men det er jo ikke helt lige relevant, fordi mit næste spørgsmål er jo selvfølgelig, om, om altså, den her kønsopdeling kommer til at køre indtil I holder for skolebestyrelsesmødet næste gang.
7: Det er klart, og derfor er vi jo super opmærksomme på det.
8: Men det gør den. Øh, altså, kønsopdelingen kommer til at køre indtil I øh, får taget en beslutning i bestyrelsen.
7: Altså det, det her er jo et ledelsesmæssigt spørgsmål, det er jo en ledelsesmæssig beslutning. Vi skal som skolebestyrelse føre tilsyn med skolen og er afhængige af at få information om, hvad, hvad, hvad skolen ligesom foretager sig, og er afhængige af at forældre henvender sig i forhold til deres bekymringer. Og så kan vi stille spørgsmål til skolens ledelse, og de skal få lov til at forklare alle deres overvejelser og alt sådan noget. Og så kan vi jo i skolebestyrelsen, og der skal vi jo blive enige, og vi er jo forskellige, og så der skal vi jo snakke om, hvad er vores holdning til sådan et, spørgsmål, sådan et generelt spørgsmål, men vi, på den måde går vi ikke ind og blander os i sådan en konkret tilfælde, Øh, i hvad man vil gøre i en præcis klasse, men det kan blive et men, generelt spørgsmål.
8: Ja, og, det, og det, det er det generelle spørgsmål. Jeg er lidt stille, ja. altså her, altså du, du er jo i alle mulige medier i dag, og I har mm -hmm. ligesom holdt øh, åben øh, skole, øh, <laughs> hvad hedder sådan noget forældremøde i øh, Godaften Danmark, i Godaftes, og øh, <laughs> ja. altså, det er jo ikke irrelevant at spørge, altså nu, nu er det Nej, dagen der det på det det og i dag er, er der kønsopdeling, og det kommer der også til at være i morgen, og det kommer der også til at være på mandag. Ja, og ved du hvad? Jeg er
7: fuldstændig enig, og det er jo simpelthen derfor, at vi har en skolebestyrelse og har forældrere repræsentanter. Fordi den her debat skal vi jo selvfølgelig have, og vi skal sørge for, at vi får lyttet til hinanden, og vi skal også sørge for, at de forskellige holdninger, vi har, og vi skal jo lytte rigtig meget til skolens argumenter for det. Og så skal vi jo også sige, vi kan jo også være uenige internt, vi har jo også børn på forskellige overgange, vores syn kan være forskelligt, og det er jo rigtig vigtigt, at vi også kan udfordre hinanden. Og så vil jeg sige, helt principielt, så er det her jo også et spørgsmål for. Hvor går der nogle grænser, som måske tidligere vi ikke har været opmærksom på i forhold til holddelinger? Det skal man jo være opmærksom på her. Det er, det er jo det, egentlig, det egentlig handler om. Det er at sige, jamen, øh, der er truffet nogle beslutninger i forhold til nogle, nogle trivselsmæssige ting og nogle sociale ting. og sådan. Noget. Det er jo rigtig, rigtig fint. Er der nogle andre grænser i forhold til, hvordan man kan holde opdele, som vi skal være opmærksom på? Og som skolebestyrelse.
8: Okay, og det kommer I til at have på et ekstraordinært møde, som forhåbentlig er så snart som muligt. Men du har ikke lyst til at melde ud, hvornår I kommer til at holde det møde?
7: Jeg ved det desværre ikke, men, okay. men, men lige så snart, at, at, at jeg begynder at få nogle til var hvor hurtigt det kan foregå, så skal de jo have det i mm.
2: Ja, så ledes altså bestyrelsesformanden på Årvangsskolen på Bornholm. Og vi blev jo selvfølgelig Nicolaj, ved med at forsøge at få, hvad skal man sige, sagens hovedperson, altså skolelederen, der har taget den her beslutning om kønsopdeling med. Men han har altså ikke lige været til at få fat på, så vidt jeg kunne se heller ikke så meget fra andre medier. Nej. Så, vi bliver ved, altså det er jo det privilegiet, privilegiet som journalist, at man bare kan blive ved med at ringe og ringe og ringe, fordi man har carte blanche <laughs> til at være jeg er røveirriterende for at sige det. lige ud. Um, nu har vi ringet til en, som uh, forhåbentlig ikke synes, at vi er røveirriterende. Hun hedder Josefine Fuck. Godmorgen. <laughs> godmorgen, Josefine. Godmorgen,
9: godmorgen.
0: Nej, været...
2: jeg
9: glæder mig altid til at snakke med jer.
0: Jamen, ja, og i lige måde, Josefine. Nu skal du høre, vi, uh, du er jo, uh, jo vært på vores eftermiddagsprogram uh, Ring, hvis jeg tager fejl. Uh, det Som sender mellem 16 og 18 uh, senere i dag. Uh, hvad, uh, hvad er dagens påstand, Josefine.
9: Ja, men øh, dagens påstand, det er, at jeg synes, det er populistisk, at højrefløjen, de vil åbne samfundet mere op øh, i forbindelse her med coronarestriktioner. Og, øh, og nu er jeg jo sådan set rigtig meget for, at, at vi alle sammen skal leve så frit som overhovedet muligt, men jeg bliver så uendelig træt af, ja, at det bliver så politisk farvet og populistisk, nu synes jeg, at... Øh, at vi har de her øh, forskere og, og sundhedssystemet, som siger, nej, vi kan ikke tåle at åbne mere op, og så har vi stadigvæk, øh, nu hørte jeg her, konservative gård og venstre og så videre jo, jo men det kan vi godt, det kan godt tåle til at åbne mere op, altså samfundet skal åbnes mere op. Så jeg går godt tænke mig at have den der debat med lytterne om, at, øh, at hvornår skal vi lytte til sagkundskaben, og hvornår skal vi bare køre ud og... og øh, og øh, diskutere, altså, hvad hedder, diskutere det politisk.
2: Altså, så du savner at tale. tal? Tal, tal, tal.
9: Ja, men jeg savner, jeg savner noget saglighed i den der debat. Jeg er så irriteret hvad er over... Hvad saglighed. savlighed? To... Det synes jeg
2: virkelig er sådan en politikerske. Ja, men jamen, <laughs> at, det, er altså... det er det nok
9: også. Ja. Nej, jamen, jeg savner bare, at... Øh, altså, jeg synes, det er irriterende, at øh, lige så snart, at... Øh, at øh, altså, nu, nu kører det med omikron, ikke? Og det kører på fuldstændig høje navler, og alle bliver smittet. Der er rigtig, rigtig mange, der bliver smittet, ikke? Og, og så, og så nu, er der en, nu er der en nedlukning desværre for kulturlivet, særligt her frem til, jeg mener, det er 17. januar. Og øh, så lader nu det køre, og lad os være lukket ind til det, og så, øh, øh, og så se på, hvordan tallene ser ud. Det. Vi har ikke fået tallene fra, fra, jul, fra jul endnu. Altså, og jeg er bare irriteret over, lige så snart der er... Altså, jeg, jeg, jamen, det er døds, måske er det bare virkeligheden, fordi jeg er dødssyg, dødtræt af at diskutere corona igen og igen og igen. Og igen.
0: Mm. Men det er, men det er unægteligt uh, en elefant i rummet, der konstant bliver, bliver påtalt, uh, Josefine. Så det er vel ja. nogen her med en hel sådan... Altså diskutere corona, fordi der også hele tiden altså, sker meget.
9: Ja, men det er også fuldstændig rigtigt, og, 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 og jeg er øh, ved Gud ikke til, at vi skal lukke ned hele tiden, men jeg, men jeg bliver også irriteret over, at, 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 at så snart, at, at tallene så... Øh, øh, hvad hedder det? At, 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 jeg bliver irriteret over, at, vi, øh, at politikerne er så hurtige til at og slå ned på hinanden i forhold til det, de lige har vedtaget. Jeg tror, du skal dybest set, det er det. Altså, vi har et epidemiudvalg siden nu, som er bredt repræsenteret i Folketinget, som har besluttet, at der skal være de her restriktioner. Og så diskuterer man det alligevel igen og igen og igen, øh, når, når de har truffet en beslutning.
0: Godt. Josefine, vi, øh, vi glæder os til, at, til at, at lytterne debatterer med dig senere i dag. Øh, tak fordi du lige kopper med her i uh, en i morgen.
9: Jamen, det var så lidt, og okay? kan I have en god morgen fortsat?
0: Jo, tak. Vi prøver. Det er du. Hej. Jeg skal lige hurtigt nævne i forhold til det med hvor den og folkemødet. Nej, jeg, jeg taler ikke om eller fordi der han jo selvfølgelig ikke den er han selvfølgelig ikke blevet straffet for. Men til gengæld så har Morten den en uh, racismedom tilbage fra 2002. Så kan man selvfølgelig diskutere hvor hvor, hvor udløbsdatoen er og så det, det er bare lige vigtigt at nævne, fordi der er mange der, der, der skriver ind i forhold til til lige altså, præcis det her. Hvis han
2: har en gammel dom, så går han vel ind under uh, tidligere kriminel, yeah. uh, som jo er dem som ikke må optræde på spillesteder derfor offentlige støttekroner, ifølge i hvert fald Peter Skåb fra Dansk Folkeparti. Og vi bliver ved Dansk Folkeparti, fordi vi kører sådan et tema, Nicolaj.
0: Ja, det gør vi nemlig. Vi skal nemlig finde ud af, hvem der er Dansk Folkepartis øh, store, store frelser.
2: Næste formand øh, nærmere. På. Jeg kan <laughs> ja, godt lide, at ja, du siger store frelser. Det præcis. er øh, meget sådan <laughs> patos <-agtigt. laughs> øhm, Fordi det går jo... Øh, Altså, jeg ved ikke, om det er for meget. Det synes jeg også, de selv siger. Ikke? Lidt af fald til i Dansk Folkeparti. I hvert fald også, hvis man kigger på øh, seneste valg og meningsmålinger osv. Og, så videre. og øh, nu er det jo sådan, at øh, Christian Thulsen Dahl, han øh, går af. Og, øh, og derfor så øh, skal der findes en ny formand. Og der er PT fire kandidater. I dag er det torsdag. I morgen er det fredag. Og det er altså også udløbsdagen for, at man kan øh, melde sig på banen. Så det peger jo på, at vi bliver på de her fire. Og de hedder... Martin Henriksen, ham snakkede vi med i mandags. Mariette D.A. Larsen, hende snakkede vi med i tirsdags. Morten Messersmith snakkede vi med i går. Og i dag skulle vi i hvert fald have snakket med Erik Høgh Sørensen. Nu får jeg så lige at vide af mine producer, at, at vi ikke lige kan få fat på ham. No. Så øh, jeg tænker, at øh, vi måske lige går videre til noget andet, eller måske sætter en lille på. Ved du hvad, det gør jeg, Nicolaj
10: til den uafhængige, Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
2: Og måske også lige altså, benytte lejligheden til at sige, bliver dog medlem af det her fantastiske arrangement. Jeg ved godt, at jeg er jo dybt, øh, dybt dyb farvet, fordi at altså jeres øh, støttekroner jo også betaler min løn for eksempel, men det betaler altså også en masse journalistik og øh, at vi egentlig kan holde, kan holde julene i gang på det her Danmarks eneste uafhængige medie?
0: Eneste videre i hvert fald. Uh, det er jo en, en, en hvad kan man sige, en, en rets en ret ny forretningsmodel at bygge et medie op ud fra. Øh, og vi er jo selvfølgelig altså meget afhængige af, det. der er nogen, der har lyst til at støtte os. Indtil er det omkring 4.000, der, der er betalende medlemmer. Og øh, vi har selvfølgelig store målsætning om at nå mange flere, fordi vi selvfølgelig også gerne vil, øh, vil lancere mange flere programmer her i løbet af 2022. Så altså,
2: jeg tænker ikke, at 50.000 medlemmer er urealistisk. Det synes jeg. bare op i luften. Nå, <laughs> øh, nu tror jeg, at. Øh, vi har fået Erik Høge Sørensen med. Det er jeg enormt glad for, fordi uh, Erik, du er jo den fjerde og sidste i rækken, som jeg får lov til at tale med i uh, det her formandsopgør, som der er i uh, Dansk Folkeparti. Godmorgen og velkommen til.
11: Jo, tak og mange tak for det. Jeg var faktisk klar ved telefonen, så jeg var lige ved at få kaffen bag et knald, så I sagde, I ikke kunne få fat i mig.
2: Det var ikke, det var ikke dig, det var også Erik. Ja, det jeg nok, men... men altså, hvad, hvad er det, du kan tilbyde, som de tre andre ikke kan?
11: Jamen, for det første har jeg aldrig været, eller jeg har ikke været politiker hele livet, og det betyder, at jeg har været i det private erhvervsliv. Det er af tiden, jeg har været journalist og os altså arbejdet for Mærsk. Så jeg har en helt anden tilgang, og en meget løsningsorienteret tilgang. Og så vil jeg stå for en, han er sagt, næsten, Linje. Nu er det lidt et i Dansk Folkeparti, men jeg mener ikke, at vi kan opbevære vores velfærdssamfund, hvis ikke vi har et konkurrencedygtigt dansk erhvervsliv, fordi det er der, proveniet kommer fra. Og det vil være omdrejningspunktet i min økonomiske politik.
2: Hvordan det er, så altså virksomhederne skal beskattes mindre, eller hvordan vil ledes?
11: Ja, muligvis, men proveniet skal være større, og der ser jeg for eksempel EU-medlemskabet som en, en, en meget alvorlig hemsko på danske, danske virksomheders konkurrenceevne. Altså, det kunne for eksempel være øh, alt al det byråkrati, EU påfører os. Det kunne være den kendskærning, at vi netto bidrager yder til EU, og de penge kunne vi jo godt bruge øh, herhjemme til vores øh, sygehus, og sygehus, osv. Og,
2: og det lyder jo som noget, øh, som de andre formandskandidater i mindst så godt kunne være enige med dig i det her med...
3: Det tror jeg helt, klart. Tror jeg helt øh, klart. Men, men, men altså, jeg med...
2: altså, Nå, Jo, jo, men altså, så siger du, du, du har en mere liberalistisk øh, tilgang. Er det, er det det eneste, der, der skiller dig fra de andre?
11: Nej, så, øh, så er jeg mega hård, øh, når det gælder islam og EU. Øh, jeg har den mest ambitiøse plan for at komme ud af EU med en folkeafstemning allerede i 2025, hvor jeg har hørt Mæsse Smidt nævne årstal som type 30. Øh, så er jeg omkring for eksempel øh, religiøs, øh, religiøs motiveret omskæring. Øh, fordi det skal vi simpelthen have gjort op med nu. Og der skal der er efter min mening ikke plads til, når 95% af, af DF's vælgere øh, ønsker et forbud, så skal enhver formand, synes jeg, uanset hvem det bliver, selvfølgelig gå ind for et forbud øh, mod omskæring.
2: Og der har du i fremhavet det... Morten Messerschmidt, som, som støttede op, og med Inger Støjbergs øh... Forslag med, at man godt måtte blive omskåret de første otte dage, efter man var blevet født. Det er korrekt. Det er efter
11: min mening helt gagelagt. Altså, Det er helt gagelagt, øhm,
2: jeg, jeg kunne bare godt lige tænke mig at spørge, fordi nu nævner du to øh, eksempler på, hvor du er uenig med Morten Messerschmidt. Hvad med de andre to? Skildrer du dig for dem?
11: Jamen altså, jeg er ikke sikker på, at øh, nu har jeg ikke undersøgt for eksempel Martin Henriksens øh, forslag omkring grundlovsændring. Det er jeg ikke sikker på, er fornuftigt, men, men det kunne være et punkt, hvor jeg er uenig med ham. Øh, Merida, det synes jeg faktisk ikke rigtig har fremlagt, hvad hendes politiske projekt er. Det er fordi status quo øh,
2: er hendes politiske projekt. Jeg har nemlig snakket med en.
11: Nå, jamen, ja. øh, jeg hørte ikke, i jeg interview med hende, men der andre må andre jeg også sige, at der, der vil min pointe jo være, at hvis ikke vi lægger kursen om i Dansk Folkeparti, og her taler jeg så for en øh, så hurtigt som mulig udmeldelse af EU, og, og en, en benhård kurs mod islam, jamen hvis ikke vi lægger kursen om, hvorfor skulle vælgerne så vende tilbage til os?
2: Jeg tror, øh, Marie, at pointe er, at øh, det er ligesom alt det andet end politikken, som, øh, som er galt i Dansk Folkeparti. Og der vil jeg faktisk også gerne lige føre dig hen, Erik Høge Sørensen, fordi... Nu kalder du altså noget af det, som Morten Messerschmidt vil, for gage lak. Ja, når det gælder øh, omskæring, ja. ja. Man kan sige, I er jo et parti, hvor at, der har været ganske meget, sådan, mange stridigheder internt. Hvordan vil ja. du samle partiet? Nu, nu kalder du øh, en af folketingsmedlemmerne for, ikke øh, decideret gage lak, men hans forslag er i hvert fald gage Hvordan vil du samle partiet? Fordi nu synes jeg, det lyder som om, at, øh, at du er sådan lidt splitter -agtig.
11: Jamen, det vil, jeg, det vil jeg imødegå, den påstand, fordi mens jeg sad for eksempel i hovedbestyrelsen, var jeg til enhver tid den, der værnede om den til enhver tid siddende formand, og det vil også være fortsat. Men når vi står i et formandsvalg, og når vi ved, at partiets overlevelse afhænger af den politiske linje, så må det være rimeligt for eksempel at tage et emne som omskæring op og sige, nu er det altså slut med det. DF skal helt arbejde for et forbud mod drenge omskæring.
2: Selvfølgelig, du fører valgkamp lige nu, men... Bliver du valgt som Jamen, formand? Du valgt valgt som formand? Jo, jo, præcis, men jeg vil gerne ja. hen til... Hvis... Ja. Nå, no, ifølge dig selv, sikkert. du bliver valgt som formand. Hvordan vil du så samle partiet? Helt konkret, hvad vil du gøre? Vil du øh, holde en stor fest? Jamen. Vil du drikke kaffe? Vil du gå en tur?
11: <laughs> jeg går tit tur under alle omstændigheder. Nu skal du høre, æh, de, min linje vil være, at der under alle omstændigheder ikke kommer nogen eksklusionsbølge efter et formandsvalg. Det har jeg ikke hørt nogen af de andre kandidater sige. Og hvad, kan hvad, sige hvad, I hvad betyder det ja, eksklusionsbølge? Ja, nej, her, det er faktisk meget vigtigt. Uh, vi har en Martin Henriksen, der frygter at blive ekskluderet hvis han taber formandsvalget. Den frygt kan være begrundet, den kan være ubegrundet. Vi har en, 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 en fløj omkring Morten Messersmith, hvor det hedder sig ifølge Ekstrabladet, at man skal køse formandens ring for at være en del af spillet. Hvis ikke vi får forlikt folk som Martin Henriksen og Morten Messersmith, jamen så går det jo, så fortsætter de interne stridheder jo. Og der vil jeg gerne stå som den, der, der forsoner, fordi øh, det ville være min linje, hvis jeg blev valgt. Nu siger du, at, at jeg tror, jeg bliver valgt. Jamen jeg vil sige det sådan, at jeg er jo underdog i det her spil. Og når jeg stiller op, så er det dels, fordi jeg har et bud på, hvad den politiske retning skal være, og så accepterer jeg jo, hvordan valget indgår den 23.
2: Jeg synes, at det lyder som en, en diplomatisk udfordring at få Morten Messersmith og Martin Henriksen til at blive blive gode venner igen. Prøv lige at fortælle mig, hvordan du de gør det, ja. Erik Høsørensen.
11: Jamen, jeg vil simpelthen samle dem, de to primært, men også andre, og sige, helt ærligt, kære venner, nu har vi haft et formandsvalg der den 23. Nu skal vi altså videre, og I må bilægge den strid, I, I, I har haft, for at have hensyn til partiet. Og, øh, og det tror jeg ikke er så svært fordi jeg ser jo også Morten Messersmith sige i medierne at, at der reelt ikke er de store politiske uenigheder og det tager jeg faktisk som et rigtig positivt tegn fra Morten Messersmith øh, så hvis ikke der er de store politiske enheder, hvorfor skal vi så skændes på grund af personfnider øh, øh, og der, det, det vil være den linje jeg lagde og det vil også være det jeg opfordrer til uanset om jeg taber eller vinder den 23.
2: Sørensen, jeg skal have øh, nogle korte svar på mine sidste spørgsmål
11: mm -hmm. for det første,
2: hvem vil du pege på som statsminister hvis du er formand? Og bliver...
11: Det vil jeg faktisk ikke lægge mig fast på, fordi vi skal kunne samarbejde med både rød og blå.
2: Og øh, vil du støtte en regering, hvor radikale var med, enten som regerings- eller støtteparti?
11: Jeg er parat til at samarbejde med hvem som helst, hvis vi får maksimal politisk indflydelse for at standse den her, jeg vil næsten kalde islamisering af Danmark. Nu havde vi det der debat om, om kønsopdelte skoler her øh, på Bornholm her. Altså, den slags så det skal vi simpelthen gøre op med. Vi skal, og, og, og hvis vi kommer igennem med det, med der i Dansk Folkeparti, så vil jeg sådan set samarbejde med hvem som helst.
2: Og så til allersidst, fordi før du var på, der havde vi øh, Sten Jørgensen fra Vega med, fordi Peter Skårup, han har foreslået det her med, at øh, kunstnere
11: ja, det hørte jeg godt. ikke
2: ja. må optræde ja. på spillesteder, som øh, modtager offentlige kroner. Er du enig i det? Ja, det
11: er faktisk, fordi øh, meget af rapmusikken, som jo, det, I tager udgangspunkt i, meget af rapmusikken er jo nærmest voldsforhærligende. Og der er der altså en væsentlig forskel på en racisme som var forkert og, og grundlovsstridet næsten, selvom Norge giver højst ret, i to, anno 2002, og så en, en rap rapkunstner
2: nu skal jeg lige være med, at det her differencieret ud fra hvilken dom, man har fået? Eller gælder det alle kriminelle, eller gælder det en genre? Det er
11: differencieret ud fra den dom, man har fået. Altså Morten smidt, uanset hvad man mener om ham, øh, havde ikke bedået, begået efter min mening noget kriminelt, da han blev dømt af højeste ret i 2002. Han havde højeste det, han, det, nu, vi skal lige holde fast i konteksten her, for det han blev dømt for, det var at videregive et billede, som kunne, som hvis det blev videregivet i dag, overhovedet ikke ville vække andet anstød end at folk sagde, Ja, der deres holdning. Der er sket i den grad et skred og den racismedom i 2002 hvor efter min mening en for det danske retssamfund.
2: Okay, så, for, så Fordi men, det men,
11: handler om men måtte men med
2: et men 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 er men 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 skal men Det er, det er mere men 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 der skal ved de kriminelle kunstners domme, altså alt efter hvad det er. Så altså det er simpelthen Præcis. spillestedet. Det enkelte spillested skal vurdere det, eller skal der lovgive, som den her den her dom, så må de ikke spille på spillestedet. Jeg, jeg tror ikke helt, jeg forstår hvordan man gør det praktisk. Det lyder Lidt jeg okay. synes
11: jo, nu er det jo ikke mit forslag i det Peter Skorp, så jeg synes, det er et forslag. Men man kunne jo bare have det sådan, at, at de uh, bookingagenturer, der står for det her, de skal samtidig tjekke om, eller spørger udbede sig en ren straffatest fra de musikere, der måtte være tale om. Så er det jo en afgrænset tidsperiode, vi taler om, så er det. Jeg, jeg ved ikke, altså, jeg har ikke selv nogen plet på straffatesten, men, men jeg mener, at det er en femårig periode eller en treårig periode, hvor en eller anden dom vil figurere på straffatesten. Og kan man fremvise en, en, en ren straffatest, så er det jo færre, men vi kan ikke blive ved med og skulle bruge skatteyderpenge på sådan nogle voldsforhærdende rapper og de må der gerne lave deres musik det er ikke det der taler om men vi skal bare ikke bruge skattepenge på det.
2: Så altså Erik Højsørensen som måske måske ikke bliver Dansk Folkepartis nye formand tak fordi du var med jeg.
11: Ja selv tak.
0: Ja så altså, Erik Højsørensen kandidat til formandsposten i Dansk Folkeparti og i det lytter at den den uafhængige kan vi forstå på det hele og det er altså i morgen. Der er deadline for at melde sig ind som, øh, som kandidat til formandskabet i Dansk Danske Folkeparti.
2: Det bliver jo spændende, om øh,
0: Inger Støjberg hun når at melde ja, sig altså, ud okay, det, er jo det store spørgsmål. det er jo det store spørgsmål.
2: Giver øh, Dan Jørgensen Danmarks mest forurenende virksomhed frit spil til bare at forurene derudaf? Æh, Klimaministeren Dan Jørgensen har ifølge det, der hedder Klimabevægelsen i Danmark, givet øh, det, der hedder øh, Aalborg-Portland den virksomhed, der hedder Aalborg Portland, frit spil til at forurene så meget, den vil, på trods af en samarbejdsaftale, som de har øh, indgået. Og jeg synes lige, vi skal høre et lille klip fra Dan Jørgensens Facebook-side. En kampagnevideo, som øh, blev delt tre uger før valget i 2019, og øh, for lidt over, måned siden, af, ja, lidt over en måned, inden han blev øh, klimaminister.
7: Da jeg var knægt, der brugte jeg det meste af min fritid på at løbe rundt ned ved Langesø på Nordfyn og kigge på fugle, samle ulegyld, fange Den interesse, kærligheden til naturen, den har fulgt mig lige siden. Det var det, der gjorde jeg meldte mig ind i Socialdemokratiet. Det var det, der gjorde jeg kom tæt på Svend Augen, som blev min meget gode ven. Det er Svends som jeg og gode kollegaer forsøger at føre videre. Danmark skal igen være en grøn stormagt. Vi skal passe på vores grundvand. Vi skal passe på vores natur. Vi skal sikre, at vi
2: får bekæmpet klimaforandringen. Vi kan kun løse miljøproblemer i fællesskab. Okay, jeg, jeg tror faktisk, vi har forstået pointen, Nicolai. Jeg er ked af, at jeg så, så brat, men altså, det, det var meget det samme med noget ulegylp og sådan noget. Dan Jørgensen elsker naturen. Det er spørgsmålet om Thomas ud, som er Head of Sustainability hos Aalborg Portland, også gør det. Godmorgen til dig, Thomas. Godmorgen. Kan I nøjes med at reducere jeres CO2-udledning med 660.000 tons, selvom I frem mod 2030 producerer for eksempel dobbelt så meget cement, og dermed fordobler jeres udledning af CO2?
6: Altså, hvis vi fordobler vores,
12: vores produktion fra i dag og frem til 2030, så, så kan det ikke lade sig gøre at og, og reducere med
2: 660.000. Og så bryder I jo så den aftale, som I har lavet med Dan Jørgensen. Er det korrekt forstået?
12: Øh, nej, det, det er det ikke. Øh, I er ikke de første, der stiller det her spørgsmål. Øh, kan man sige, ministeren har fået et lignende spørgsmål for et par år siden. Øh, og der står der øh, i, i, den, øh, i det svar, som ministeren giver, at Aalborg-Portlands udledninger i 2030 vil være afhængige af udviklingen i deres samlede produktion. Hvis Aalborg-Portlands produktion går op, vil deres CO2-reduktion derfor blive mindre. Øh, omvendt vil CO2-reduktionen blive større, hvis produktionen går ned.
2: I, I, altså, du må meget undskylde, Thomas, men jeg har siddet ja. med den her historie i går, og mm. jeg har faktisk svært ved at forstå den her aftale. Øhm, ja. I har ligesom øh, en vis mængde CO2, som I har udledt, da man så laver den her aftale med Dan Jørgensen, og så, man, altså, så, så måler man ligesom 30 procent af det, og det bliver så målsætningen for jeres reduktion. Er det korrekt forstået?
12: Ja. Det, det som, vi, som, som aftalen handler om, det var, at vores ambition på det tidspunkt, det er sådan set den samme ambition, vi har nu, det var, at vi ville reducere med 30 procent per tons øh, cement. Og hvis man så omregnede det til den produktion, vi havde på daværende tidspunkt, så ville det svare til en øh, reduktion på i alt 660.000 tons CO2.
2: Så I skal både reducere med 660.000 tons, og så også 30 procent af hver, øh, hvad skal man sige, enhed, cement, som I producerer fra nu af?
12: Nej, altså når, man, når, 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 vi, når vi laver en reduktion på 30% per tons cement, så omregnet, så vil det svare til 660.000 tons. Så det er det, som det, det handler om.
2: Og så hvis, hvis man tager jeres tal i 2020, og så minuser det med 660.000 tons, så ender I jo simpelthen på det samme tal, som I havde i 1990. Er det korrekt forstået?
12: Det svarer cirka til det, vi havde i 1990, og det er jo klart, altså, fordi vi har en, en, øh, i dag en, en, en betydelig større produktion end det, vi havde i 1990. Og øh, i
2: 1990, der øh, lavede man jo et mål om, at øh, der skulle reduceres med 70 procent, men hvis I ligesom når tilbage til det, så er det jo de facto, altså, så skal I jo slet ikke reducere noget.
12: Ja, altså, det, der er jo sket ret meget, altså, øh, ja, eller nej, har jeg ret i det? Ja, det har du ret i, okay. altså, men jeg vil egentlig bare supplere med, med en kommentar om, at, at siden 1990, er aktiviteten i byggeriet steget med en faktor 3, altså nærmest 300 procent. Man har, har meget mere aktivitet, bygger meget mere end man gjorde på det tidspunkt. Så man kan sige, at vores øgede produktion siden dengang, handler jo sådan set om at kunne levere cement til, til den aktivitet, der er i, i den danske byggebranche.
2: Hvis I bryder den her aftale, I har med Dan Jørgensen, hvad sker der så?
12: Øh, jamen, vi kommer ikke til at bryde den her aftale, som vi har med Dan Jørgensen. Vi, vi arbejder stadigvæk på at reducere med 30 procent per ton cement. Men som der så også står i ministerens svar, da, da han fik et spørgsmål omkring aftalen, så kan der selvfølgelig være nogle variationer, hvis det er, at vi enten producerer mere eller mindre. Øh, og det ved vi ikke på nuværende tidspunkt. Altså, vi ved ikke, hvordan udviklingen vil være i forhold til, om der vil være en større eller en mindre efterspørgsel i 2030 end i dag.
2: Jeg forstår ikke, hvordan man kan lave en aftale øhm, med et krav, og så er der ikke nogen konsekvenser, hvis man ikke efterkommer det krav. Det er i hvert fald en lækker aftale, synes jeg.
12: Ja, det her det er, jo en, det er jo en samarbejdsaftale. Øh, det, der også ligger i den her aftale, det er jo, at vi, vi skal prøve at kigge på, på yderligere reduktioner, øh, hvis, hvis det bliver muligt. Øh, det kan eksempelvis være, hvis, øh, hvis der bliver øh, tilgængelig øh, og konkurrencedygtig biogas tilgængelig. Øh, det er et CO2-neutral brændsel, som kunne være meget relevant for vores vedkommende. En anden ting, som kan blive aktuel, det er at fange CO2'en og, og lære den. Og det er noget, som vi kigger øh, rigtig meget på. Øh, og der blev indgået en politisk aftale om det lige inden jul. Øh, og, øh, og det kan give os nogle muligheder for at, at hente yderligere reduktioner. Så, så, så man kan sige, at den her aftale, det er, man kunne kalde det en slags minimumsaftale. Det er en samarbejdsaftale, der handler om, at vi, øh, vi forpligter os til de her 30 procent per ton cement. Og så kigger vi samtidig på, om vi kan reducere endnu
2: mere. Thomas Wood, I er, altså Aalborg-Portland er Danmarks mest forurenende virksomhed. I vil prøve at kigge på, om I kan gøre yderligere. Der er ikke nogen konsekvenser, hvis I bryder den aftale, I har lavet med Dan Jørgensen. Kan du garantere mig, at I aldrig kommer til at bryde den aftale? så længe den gælder?
12: Øh, helt sikkert, fordi aftalen handler som sagt om et, et reduktionsmål på 30% per ton cement, og det kommer vi til at holde.
2: Øh, men, men altså i er Danmarks mest forurenende virksomhed, hvad med at lægge jeres, øh, lægge jeres produktion om? I producerer også, primært vi... hvid cement?
12: Øh, nej, vi producerer primært grå cement.
2: Okay, men I producerer også hvid cement?
12: Det gør vi også, gerne. Ja.
2: Og vil vi, altså lægge det mere om til at producere grå cement?
12: Øh, det kan godt altså, være, hvis, 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 hvis der er en efterspørgsel efter efter cement, fordi man bygger mere i Danmark, jamen, så kan det godt være, at vi kommer til at producere mere grå cement. Men, 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 men uanset hvad, du, du spørger om, vi er i gang med at omstille, og vi er i absolut i fuldt i gang med at omstille. Øh, og det er jo derfor, vi også kan indgå sådan en aftale her, hvor vi kan reducere med 30 procent per ton cement. Så, så, så vi, vi kommer ikke til at bryde nogen aftaler, og vi er i gang med at omstille vores produktion.
2: Kommer eftertør, efterspørgsel til at styre, hvor meget, øh, hvor meget I vil reducere?
12: Øh, jamen, det kan godt gå hen og blive sådan. Altså, øh, altså det er jo klart, at hvis, hvis, hvis man bygger rigtig meget i Danmark, og der er behov for cement, så er der jo to muligheder. Enten så skal vi øh, producere noget mere, eller også så skal man importere, og så vil man udlede CO2 i udlandet. Så, så, så man kan sige, at aktiviteten i byggebranchen er jo ret afhængig af, øh, hvor meget cement, der skal bruges.
2: Jeg, øh, jeg så en måling i går, hvor at, øh, at jeg kunne se, at i forhold til andre cementvirksomheder, så, øh, så forurener I ganske meget. Hvordan kan det være?
12: Øh, vi ligger cirka gennemsnitligt, når vi sammenligner med europæiske konkurrenter. Så, så vi ikke, vi ikke Men ikke, hvis, vi, altså,
2: hvis vi går ud over Europa, så gør I ikke. Så ligger I højt.
12: Det er jeg ikke bekendt med. Vi sammenligner os med europæiske øh, producenter, fordi det, det er et sammenligneligt grundlag. Cement er ikke cement. Der er meget stor forskel på, hvordan man producerer cement i øh, Sydamerika eller Asien, og hvordan man gør det i Europa. Så, så vi sammenligner med vores europæiske konkurrenter, og der ved vi, at der ligger vi i øh, gennemsnitlet.
2: Thomas jeg vil gerne lige til sidst gå tilbage til det her med, at du jo siger, at du vil garantere, at I ikke bryder aftalen. Hvordan kan du ja. garantere det, hvis øh, du siger, at jeres produktion stiger?
12: Fordi aftalen handler om øh, måske, en reduktion per øh, produceret enhed, altså per ton cement. Altså, og der øh, har vi en, 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 en klar køreplan, der siger, hvordan er vi, vi, vi realiserer det.
2: Vi har et øh, spørgsmål fra en lytter, Thomas, hvis jeg lige må altså, øh, holde lidt på dig endnu. Ja. Æm, Portland er begyndt at importere cementklinker, som jeg forstår, det er halvfabrikata, hvor det store energiforbrug er sket i udlandet. Kan Portland øh, forklare importen af cementklinker? spørger Lars om.
12: Øh, jamen, altså hvis det er, at vi, siger, oplever en stor efterspørgsel og, og, og vi ikke selv har mulighed for at, at producere de mængder, øh, så, så er det jo en mulighed at, at gøre det.
2: Også selvom det forurener, er portmand til.
12: Øh, ja, altså problemet er jo eller udfordringen er jo, hvis der er en stor efterspørgsel, lige nu her der er der en kæmpe aktivitet i byggebranchen, og der er meget meget stor efterspørgsel efter cement øh, så kan man sige, hvis man ikke producerer det ene sted, så producerer man det det andet
9: sted
2: Thomas Uth, du er Head of Sustainability hos Aalborg Portland, jeg vil ikke holde mere på dig, for jeg ved at du har en bagkant men tak fordi du er med selv tak
0: Ja, således Thomas ud der altså er head of uh, sustainability for uh, Aalborg Portland, der altså alene står for 4% af Danmarks, uh, af Danmarks CO2 udledning, Og det, jeg synes bare stadig, det lyder som en meget fordelagtig aftale, de har indgået med,
2: uh, med regeringen
0: her. det Altså, de har en køreplan, men, men hvor i ligger garantien i en, uh, i en køreplan, det har stadig svært ved at, 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 at få ind i mit hoved. Fordi, Jamen, det tager han jo uh,
2: meget klart. Der er ikke nogen konsekvenser.
0: Nej, præcis. Skal de bryde aftalen.
2: Godt, Nikolaj. Øh, klokken er ved at nærme sig 8, så vi skal videre ja. til udlandet. Vi skal til øh, Kazakhstan, hvor der er noget, som. Hvad skal man sige? Jeg vil ikke kalde det en revolution, men det kunne godt. Altså, ligne noget, der lignede en. Øh, en revolution.
0: Ja, altså der er i hvert fald små, måske små skridt til en begyndelse af en, af en revolution, fordi i går fandt der altså omfattende urolighed og stormløb imod regeringsbygninger flere steder i, eller i, i Kazaksteins største by, Almaty, som tror jeg, det, det udtales, øhm og hvad sige at, 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 at det er måske lidt med en, en, en begyndende tendens flere, flere steder i verden, at, at man ser større utilfredshed, og folk er ikke blege for at gå på gaden. Vi kan blandt andet huske de, de gule veste i, i Frankrig, der, der gik på gaden i forhold til stigende, stigende benzinpriser.
2: Ja, det var de ganske rasende over. Jeg tror nok, at vi har Flemming Spidsbol med, lidt senere til at fortælle om situationen i Kazakhstan. Har jeg ret i det?
0: Ja, det tror, du har. Det tror jeg, nemlig, du har fuldstændig ret i.
2: Jamen, øh, skal vi så ikke bare gå videre til et, øh, et lille nyhedsoverblik? Måske bare jo, jeg, kan nyhed, lige, jeg
0: har, en, jeg har en, ret sjov, en ret sjov nyhed. Det er nemlig fordi, øh, overskriften lyder Google Maps billede hjælper i jagten på det flygtede mafia medlem. Og det er altså øh, nyhedsmagasinet eller nyhedsbyrået Reuters, der i går kunne fortælle at italiensk politi har fanget flygtede øh, mafiamedlem som har været på flugt i næsten 20 år, og det har de altså gjort via Google Maps øh, Street View. Øhm, et Google Maps gadebillede af en mand, der lignede den flygtede Giacchino øh, de at Der var et billede for en frugtbutik i Spanien, der altså udløste en til undersøgelse, der ledte til, at den her mand, der havde boet øh, i 20 år i Galapagos i Spanien under, det, under et falsk navn, han er, han er blevet pågrebet og han har levet i skjul siden 2002, hvor han, hvor han flygtede fra, fra et fængsel i Rom. Og han er altså lige nu i varetægt i, i Spanien, og de italienske myndigheder håber, at de kan få, få ham udleveret her i, inden udgangen af februar. Og det er jo sådan en altså meget, meget stigende tendens i talen, at man begynder at straffe, straffe mafioser hårdere hårde, og hårdere, og, og sådan i det hele taget gå benhårdt efter den, den organiserede kriminalitet, der jo der jo finder sted i, i landet, og som de også er altså notorisk kendte for. Ja, det må man da ja. sige,
2: både i uh, fiktionens verden, og så altså også ude i virkeligheden. Jeg synes, det er, altså du havde da ret, da du sagde, at det var en sjov nyhed. Hold da op, en vinder, en vinder sig <coughs> for Google, at de simpelthen uh, kan bruge deres, uh, <coughs> altså deres ting til at opklare uh, kriminalitet. Det, må virke, det, det håber jeg da for dem, at de er kloge nok til at lave en masse PR på. Fordi det er da en
0: solstrålehistorie. Ja, det er den. Det og det er jo et spørgsmål om, om mere overvågning også skaber mere, mere tryghed. Åh oh, Gud, nej. Så jeg er det jo det også. <laughs> jeg, jeg ved det ikke, jeg, jeg skal ikke kunne sige det. Jeg skal gud, ikke kunne sige det. Nick Hagerup kan også bruge det som argument. <laughs> Præcis. For pokker da. Vi kan lige tage en, tage en uh, kort nyhed mere, inden vi, uh, inden vi, går, uh, inden vi går videre. Uh, og det er nemlig, vi skal lige tilbage til, uh, til, til Danmark, og det er Danish Crown. Altså den øh, Danish Crown, øh, de har øh, siden årsskiftet trukket en større øh, ja, satsning, kan man vist godt kalde det. De vil nemlig øh, lave flere plantebaserede, øh, plantebaserede fødevarer. Øh, men det der, så er, det der så er ved det, jo, de vil sende flere, øh, flere plantebaserede fødevarer på, øh, ja, på markedet, men de vil ikke reducere deres, øh, deres produktion af kødbaserede
9: varer.
2: Okay, og hvad, hvad er så argumentet der? Er det noget... Øh udbud efterspørgsel, så de vil ligesom bare sætte det hele derud og så se,
0: hvem, er der nogen takers? Jeg tror, at det, det handler om, at man gerne vil sælge mere af mere. Af mere. Øh, og det er blandt Klar. andet, Greenpeace okay. har været, blandt andet været ude og, ud og kritisere det her, selvfølgelig. Alright, så
2: øh, nå, men det, det er da egentlig spændende. Skal vi ikke snakke med Dennis Crown?
0: Jo, den, øh, den følger vi op på. Gud, jeg kan
2: mærke, at jeg gerne vil snakke med alle mennesker. Måske har jeg en ekstrovert dag i dag. Nå, øh, vi hopper videre, Nikolaj. Til bjerne Nikov fra Danske beredskaber. Nu kigger jeg lige ud på min producer. Har jeg ret i at det er Bjarne der er med på en telefon?
0: Ja, det er det.
2: Det er det. Godt så. Æm, fordi spørgsmålet er, om det kan få fatale konsekvenser at øh, brandvæsenet, politiet, ambulancefolk og så videre bruger forældet udstyr. Æm, de her øh, enheder kan nemlig ikke sende videoer, tekst og billeder, når de ligesom kommunikerer. Og øh, for at de kan få udstyr, der kan det her, kan der altså gå øh, flere Åh, oh, det skriver øh, fagbladet Ingeniøren. Og nu har jeg øh, dig, Bjarne Niggaard, som er sekretariatschef ved Danske Beredskaber med mig. Hvad, øh, hvad er det for noget udstyr, der er forældet? Og godmorgen til dig.
6: Okay. Jamen godmorgen. Øh, jamen, det er helt basalt det radioudstyr, som brandfolk, ambulancefolk og politi bruger, når de er i gang med at løse et opgave. Enten for sig selv, men også sammen. Øh, og det sker jo øh, relativt ofte. Øh, brandvæsenet for eksempel kører til 40.000 opgaver om året her i landet. Så, øh, så der er jo selvfølgelig behov for, at folkene kan, kan snakke sammen. Den, der har indsatsledelsen, skal snakke med dem, han sender ind i en bygning, for eksempel, for at slukke en brand. Det kan være, at politiet står udenfor og har en afspærring, som, som de lige skal kommunikere med brandvæsner om, hvor den skal stå smart. Så der er behov for, at man kan tale sammen. Og det er det radiosystem, som, som er efterhånden noget uddateret. Det er det system, vi kalder Sine-nettet. Det er sådan en forkortelse for, for sikkerhedsnet.
2: Bjarne, nu... Øh du er jo med i radioen her hos mig. Vi laver radio, og vi bruger vores stemmer. Jeg kunne vildt godt tænke mig, hvis du kunne male mig et eller andet billede af. Fordi jeg kan ikke rigtig forestille mig, hvordan det ser ud. Altså, er, vi ude, er det walkie-talkie og gamle, dårlige walkie-talkier, de bruger? Eller sådan? Kan du ikke lige prøve at blive sådan helt konkret på, hvordan det er, de kommunikerer med hinanden, som det er i dag?
6: Jo. Teknologien, som vi bruger i dag, er tilbage fra 2010. Og hvis man lige prøver at tage sig sådan en mental rejse for sit indre blik og spørger sig selv, hvilken mobiltelefon havde jeg i 2010, altså for 12 år siden? Hvordan så den ud? Hvad kunne den i forhold til den, jeg har i dag? Så har man sådan set egentlig et nogenlunde godt billede af, hvad det er for en teknologi. Og ja, det er øh, håndholdte radioer som terminaler, hvor det om du kan kalde dem det, fordi man skal jo kunne bringe dem med sig. Så, så den enkelte den enkelte ansatte i beredskabet har sådan en på sig. I hvert fald har de, der skal kunne snakke med en anden sådan nogen på sig, når de er ude på indsats. Og, øhm, og, og, og det der med 2010, det, det, det tænker jeg, det, det, det siger det meste. Øh, det var dengang, man, hvis man ikke gav at fjernsyn, så skulle man sætte øh, en VHS eller en DVD på. Og sådan er det jo ikke længere.
2: Øhm... Så, så altså, hvad er det, der fungerer dårligt ved de her for eksempel walkie-talkie'er?
6: Ja, altså for det første så det, som, som handler om at overføre data mellem hinanden, det kan slet ikke fungere. Er det en sms-besked? Det, det, kunne, det kunne være en sms-besked, men også i, i mere væsentlig grad for eksempel, et kort udsnit. Altså hvis vi nu har en, en lidt snørket fremkørselsvej til en bestemt adresse, men hvor man faktisk skal om på bagsiden af en helt anden gade, ja, så det at lige tager et hurtigt kort udsnit og, og tegne en pil og sende den, det forklarer meget hurtigere og meget nemmere, hvor det er, man skal søge hen. Det er også noget som et oversigtsfoto fra en drone, for eksempel. Hvis, hvis vi har en drone i luften, der kan vise, at branden på den her bygning er faktisk voldsomt lige præcis på den her side, så det er her, I skal sætte ind. Og det kan også være sådan noget som streaming af legebilleder. Altså de, de kameraer, som er placeret på enten indsatspersonalet hjelm eller på, på bilerne, der kører først frem på stedet og tager billeder af, hvad det er, vi skal til at, at møde, det kan vi ikke udveksle. Og det betyder, at jeg skal til at forklare, med ord, at man skal dreje til højre, så til venstre, eller så skal du gå derhen og så videre. Altså Det der med at få billeder på, øh, det, det vil typisk hjælpe rigtig meget. Og det er jo også derfor, at du beder mig om at sætte et billede på, selvom vi taler i radio. Det ville være meget nemmere, for de fleste at forstå. Det,
2: det, det kan jeg kan godt se, hvad du mener. Altså. Men jeg kunne også godt tænke mig at høre, om du kan give et eksempel en situation, hvor man ligesom i, i praksis har set, okay, nu er det det her udstyr, det her gamle øh, 2010-agtige tilbagestående mm. udstyr, som har stået i vej, altså som har været direkte årsag til, at der er sket en ulykke, I ikke er nået frem i tiden. Altså, har du et, et eksempel, hvor det har været virkelig grældt?
6: Jeg kan sige, at altså, der er desværre flere eksempler på, at vi ikke kan lave en optimal indsats. Og du var ikke mig til at sidde og sige, at det har haft den og den fatale konsekvens eller kostet sådan en menneskeliv. Sådan kan man ikke gøre det op. Men jeg tror, at de fleste kan, kan regne sig frem til, at det længere tid, det tager at få ordentligt styr på en indsats og få at lave en rigtig, den rigtige handling, jamen det større risici er der selvfølgelig for, at den udvikler sig. Men, men hvis du spørger om konkrete eksempler, så, så støder vi dagligt ind i, at det her uddaterede udstyr ikke har tilstrækkelig dækning. Så en ting er, hvad man kunne ønske sig fra fremtiden, hvad det, ikke, hvad det ikke kan. Men der er også nogle, nogle mangler allerede i dag. Og det betyder fx dårlig generelt dækning i større byer. Og det er fordi, siden 2010, der er man begyndt at bygge højere. Man også begyndt at bygge med nye materialer. Og det betyder, at for eksempel parkeringskældre, men også betonbyggerier, nyere slags stadioner, sportsarenaer, etageejendom, kontorbyggerier der har man simpelthen dårlig dækning. Så når man kører rundt mellem høje huse, så kan dækningen forsvinde. Og når man sender sit røgdykkerhold ind i en bygning, for eksempel af beton, jamen så kan kontakten til indsatslederen, der står udenfor, også forsvinde. Det tror jeg, at de fleste kan se sig ind i, at det er altså et problem, at man ikke kan kommunikere frit, og man ikke længere ved, hvor hinanden er, og hvad hinanden laver. Det betyder, at man er nødt til at gøre nogle ting anderledes, og knap så effektivt, som man ellers kunne.
2: Og så er det bare, jeg tænker på Janne som øh, er sekretariatschef ved Danske Beredskaber. Hvordan i verden kan det være, at I ikke kan få noget nyt udstyr? For man kan <laughs> sige, at altså, politi, brandvæsen og ambulancefolk, det må jo siges at være øh, noget, der handler om menneskeliv.
6: Hvorfor, ja, det, kan ikke, altså, hvorfor kan
2: I ikke få nyt udstyr?
6: Mm. Det er sådan, at, at, at Rigspolitiet øh, skal skaffe os noget, noget nyt udstyr. Det er dem, der har øh, ansvaret for at lave et nyt udbud. Og det udbud øh, om at få det her nye udstyr, det skulle have været gennemført i 2017. Men det er blevet udskudt flere gange. Øh, og nu bliver det øh, gennemført med, med nyt udstyr tidligst i 2025. Tidligst. Og hvorfor det er sådan, at det er blevet udskudt, det kan jeg desværre ikke svare på. Fordi det er ikke sådan, at det er en åben proces, hvor, hvor vi, der, vi andre, der bruger det her udstyr, også øh, får lov til at være med. Det holder øh, Rigspolitiet rimelig meget for sig selv. Øh, så, så, så jeg kan ikke engang sige dig, at øh, og det, vil jeg jo gerne, det er på vej, det er ved at blive løst. Fordi det ved vi faktisk ikke. Vi ved, at der skulle have været et udbud, og vi ved, at det kommer, så et nyt udstyr tidligst lander i 2025. Og skifter vi det så ikke ud med noget andet selv, øh, ja, kan man så spørge om. Øh, jamen det, det gør vi ikke, fordi lovgivningen siger, at vi faktisk skal bruge lige præcis sine. Og det er selvfølgelig fordi, at når man kommunikerer mellem beredskaber, så skal der være en eller anden form for forsikring af kommunikation. Det skal fx være krypteret, så folk, der vil os det er ondt, ikke kan blande sig. Og der skal vi ikke bare tage det almindelige mobiltelefon net og skifte det ud med, fordi det ikke er samme grad af sikret. Og så er det altså lovgivningen, der siger, at man skal bruge
2: men i går, på en eller anden måde må det jo også være jeres ansvar et eller andet sted at vise, at I har behov for det her. Hvordan, hvis I ikke kan vise det ved at for eksempel øh, eksemplificere det med at skifte noget af jeres udstyr ud selv, hvordan vil I så vise det?
6: Altså det, det, vi forsøger at gøre, det er, at vi bygger ting ovenpå. det en ting er, at vi skal bruge sine til, til, til den basale kommunikation, men, men vi beder for eksempel bygningsejere, som bygger nyt byggeri om, og med ikke godt vil når I bygger, husk at lægge en forstærker ind i jeres bygning, fordi den her type bygning ved I vil give et problem. Vi bygger ovenpå ved selv at have nogle, nogle andre kommunikationsløsninger, som, som vi kan øh, bruge til øh, hvad skal sige, at tegne de her korte, og overføre den slags mere uskyldig kommunikation, og ikke den meget taktiske kommunikation. Og kunne I så ikke Det
2: tage jeg? og vise, altså der hvor der så er kommet de ting ind, kunne I så ikke vise, at der kommer I hurtigere frem?
6: Øh, jo, altså, om vi i hvert fald løser opgaven hurtigere og bedre, det, 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 det biler vi os jo ind, at, at det burde være lidt implicit, og det er derfor, vi gør det. Altså, jeg kender ikke ret mange, der øh, i deres jord for at, øh, at lave deres arbejde bedst muligt giver sig til noget, som ikke nytter. Så, derfor, så er derfor bruger vi selvfølgelig ressourcer på det her. Vi bruger penge, vi bruger uddannelse og det er om at sætte sig ind i de her andre systemer ovenpå. Og det er selvfølgelig fordi det eksisterende system ikke er tilstrækkeligt til at løse den opgave, som vi
2: har. Og spørgsmålet er jo så, om det er nok til at vise dem, der ligesom skal sætte skub i det her, den her udbudsrunde øh, og få den i gang, øh, Bjarne går. Vi skal selvfølgelig nok også prøve at se, om vi kan finde nogen at trykke på maven. Til allersidst så har vi fået et spørgsmål til dig inde på Facebook, eller i hvert fald noget, du lige kan forholde dig til. Øhm, mm -hmm. Peter Rudes Peter skriver, nyt system til politiet. Lol. Øh, Der er intet behov. Man vil bare have bedre udstyr, ligesom jeg gerne vil have en lækker sportsvogn. Sine <coughs> er et fantastisk system. Hold da op. Man bruger i forvejen mobiltelefon som ekstra udstyr.
6: Ja, men det er jo deres synspunkt. Jeg ved så ikke, hvor mange, hvor mange, hvor mange politifolk, der, der, der går rundt med en mobiltelefon og skal ind i, i de varme grader, vi skal med en mobiltelefon. For at nu tage det eksempel. Jeg tror ikke, at mobiltelefoner er helt så standhaftige i forhold til nogle af de, de løsninger, eller nogle af de opgaver, som politiet skal løse. Man kan godt have det synspunkt, at i dag så er alle ved udstyr med mobiltelefon så den, hvor man bare kunne bruge på sin arbejdsplads. Og jeg ved ikke, hvad Fedre laver, men han har sikkert også en privat mobiltelefon. Og det er selvfølgelig fint, hvis han har et arbejde, hvor han synes, det er okay, og det er diskrektigt, at de applikationer, den nu har, eller de funktionaliteter, den nu har, dem tager jeg med og bruger på mit arbejde. Og hvis arbejdsgiveren også er tilfreds med det, er det jo fint. Jeg kan bare sige, at beredskaberne i Danmark har et helt særligt behov for at løse nogle meget kvalificerede og meget vigtige opgaver, hvor der er menneskeliv på spil. Og der synes jeg ikke, at det skal komme an på, hvorvidt man nu lige har fået opdateret sin private mobiltelefon, så man kan snakke med makkeren. Det, det, det er simpelthen, simpelthen ikke tilstrækkeligt.
2: Sagde altså Bjarne Nigo, som er sekretariatschef ved Danske Beredskaber. Tak fordi du var ved, Bjarne. Velbekomme. Jeg ved i hvert fald, at øh, af min mobil den stopper med at virke, når jeg ligger på stranden om sommeren, Nikolaj. Så jeg tænker at den også vilde, når øh, hvis jeg går ind i en bygning. Det er bare en tese.
0: Det, det tror jeg du har. Øh, <laughs> det tror har fuldstændig ret i. Lige om lidt så taler vi med, øh, med øh, Ben Bøsted, der er medlem af Dansk, øh, Dansk Folkeparti eller det vil sige, han er ja, han er medlem af Folketinget for øh, for Dansk Folkeparti. Han er ude og siger, at han peger på Martin Henriksen som den bedste af de altså indtil videre fire aktuelle. Øh, opstillet til til, formands, til formandsposten øhm, og vi skal altså høre ham med hvad der ligesom adskiller for eksempel Martin Henriksen fra de andre formandskandidater og øh, senere så skal vi også tale med Kim Christiansen fra danske, Dansk Folkeparti og spørge ham hvem han øh, han vil pege på som øh, som ny, øh, ny formand for Dansk Folkeparti altså,
2: det er jo to kæmpe store profiler jeg synes det er trokaget er... danske... det er det altså det er det og øh... Og nu tror jeg faktisk, at vi har Bandt mere godmorgen, Bandt. Ja, godmorgen. Du, øh, du peger simpelthen på Martin Henriksen, som øh, ham du helst vil have skal stå i spidsen for det nye Dansk Folkeparti. Hvorfor det?
13: Jamen det er fordi, Martin han har nogle af de holdninger, som jeg også har til arbejdsmarkedet. Nu er jeg af øh, den øh, i Folketinget, der har den største fang ud fra arbejdsmarkedet. Og det, Martin, han har med ud, det er jo, at han går ind for de samme synspunkter på arbejdsmarkedet, som jeg har stået for igennem de sidste 20 år. Og derfor kan jeg godt lide Martin og de holdninger, han har. Samtidig med, han står stadigvæk for en stram udlængepolitik, som vi har i Dansk Folketik. Og han, det er mange af de, de samme holdninger, jeg har, som han har. Og derfor synes jeg, han vil være en ret til, til at være formand for Dansk Folketing.
2: Hvad er det for nogle øh, synspunkter? angående arbejdsmarkedet, som du deler med Martin Hemmingsen?
13: Jamen det er jo blandt andet, at uh, det, det vi skal gøre på arbejdsmarkedet, det er, at vi først og fremmest skal sikre, at alle de ledige, vi har, uh, dem der går og ledige, det kan være på dagpenge, det kan være på kontanthjælp, det kan være på, uh, på alle mulige andre ydelser, uddannelsesydelser, og hvad ved jeg. Uh, unge, der skal ud ind på arbejdsmarkedet, at de skal først og fremmest i job, før vi åbner op for mere arbejdskraft ud. Vi har, så, vi har rigtig mange, der går og venter på et uh, job, og får lov at vise, hvad de kan på arbejdsmarkedet. Og det gælder lige for dagpengemodtagere mod, til indvandrere, der går og venter på at få en chance på arbejdsmarkedet. Og der har Martin Henriksens samme holdning, som jeg har, at det er dem, vi først og fremmest skal sikre, at de kommer på arbejdsmarkedet, før vi siger ja til at lukke op for yderligere tilgang fra uh, uden for EU.
2: Et synspunkt, som uh, du og Martin Henriksen uh, faktisk deler med enhedslisten. Um, og så har du jo så, så sagt, Ben Bøsted, at um, for uden at du ligesom er enig med uh, Martin Henriksens holdninger, så er du også glad for, at han ikke er akademiker. Hvorfor det?
13: Jamen, jeg selv arbejder. Jeg har en faglig uddannelse og været på arbejdsmarkedet. Som jeg sagde, jeg er jeg nok den ene folketing, der har den største erfaring fra det danske arbejdsmarked. Og der er der behov for nogen, der har kendskab til, til arbejdsmarkedet. Det er ikke kun akademiker. Vi kan ikke kun at være akademiker, men vi kan heller ikke undvære den danske folketing. Og der er Martin så en af dem, der har de samme holdninger, som jeg har. Han er, han er heller ikke akademiker. Han kommer også ud fra, fra arbejdslivet, selv. han er er forholdsvis ung eh, endnu.
2: Er det korrekt, at hvis Inger Støjberg, og hun kan jo nå det endnu, skal det siges, stiller op som formandskandidat, så vil du stemme på hende?
13: Ja, det er klart. Altså, Inger Støjberg <coughs> har altid været min favorit, og hvis hun skulle øh, komme her lige sidste øjeblik og sige, at øh, hun, øh, hun gerne meldes ind i Dansk Folkeparti og stille op til formandsvalget, så har hun min støtte. Det er, det er der ingen tvivl om. Men øh, det er morgen det sidste, det skal være, og vi ved ikke. Øh, nu hun er hun ikke kommet med nogen udmeldinger, og derfor støtter jeg Martin. Og dermed ikke sagt, at øh, Morten er en, kan være en, en dårlig formand, men øh, Martin øh, Henriksen han er min favorit.
2: Hvad er det vigtigste for dig? Er det det her med, at det ikke er en akademiker, eller er det det her med, med stram udlændingepolitik, eller er det det med, med arbejdsmarkedet, udlændingsarbejdskraft?
13: arbejdskraft? Jamen altså, det er især med arbejdsmarkedet, udenlandske arbejdskraft, det er uh, tilgangen til uh, en fortsat indvandring, men først og fremmest også en tilgang til, at den nye formand vil uh, kæmpe for at bygge Dansk Folkeparti op igen. Det vil Martin Henderson, men det vil uh, Morten Mads med også, uh, så det er, ikke, uh, det er ikke noget med det at gøre, men... Der er, mange, der er mange årsager til, at det er den ene frem for den anden, man vælger. Og Martin, han har en god tilgang til det danske arbejdsmarked, og derfor støtter jeg Martin Henriksen.
2: Øhm, har du tjekket, at Inger Støjberg har samme tilgang til, <coughs> til det danske arbejdsmarked?
13: Jamen, det har hun, fordi at nu har jeg været og også, mens Inger Støjberg var beskæftigelsesminister. Og vi har haft et godt samarbejde der, så jeg kender udmærket, Inger Støjbergs holdninger til det danske arbejdsmarked.
2: Så øh, du kan godt lide både Martin Henriksen og Inger Støjbergs holdninger til arbejdsmarkedet, deres øh, tilgang til indvandring. Og så er det jo ja. der, hvor de skiller sig, de to, fordi Inger Støjberg er jo faktisk akademiker. Så der begynder jeg at undre mig lidt, Ben Bøsted. Hvorfor er det så hende, du vil pege på over Martin Henriksen?
13: Jamen altså, det er simpelthen fordi, at Inger Støjberg indkender hende fra, fra hendes tid som beskæftigelsesminister og det samarbejde, jeg havde med Inger Støjberg dengang, og... Martin Henriksen har også godt samarbejde med Ingen Støjberg, så altså, hun går fuld i tråd med det, som vi står for i deres
2: folketid. Det synes jeg ikke rigtig besvarer mit spørgsmål, fordi det gør Martin Henriksen også. Nu siger du, I har alle sammen arbejdet jo, sammen. Jo. Så hvorfor Inger over Martin?
13: Men det har altid været sådan, at uh, Ingen Støjberg, det har været min favorit, det har været lige fra starten af, man hun stillede ikke op. Jo, men, hun er men, ikke med, hun stiller op. Men, men jeg spørger bare, hvorfor? Derfor, hvor, altså, hvad derfor, kan hun, som
2: Martin Henriksen ikke kan andet, end at hun er akademiker, og han ikke er? Og det, det siger du selv, du er
13: ved hvad? Inger Støjberg, hun har en tilgang til uh, de holdninger, vi har i Dansk Folkeparti, som, uh, jo, uh, som jeg egentlig synes, det passer fint. Men uh, den diskussion om Inger Støjberg, den kan vi tage, hvis det er sådan, hun kommer og melder sig. Og hun, uh, jo, lige, op, så lige, sådan, lige nøjagtigt, men jeg synes bare, det er interessant er, det her. Jeg
2: bliver nødt til at spørge dig, fordi ja. du siger, du vil pege på hende over Martin Henriksen. Så må du jo ja. også uh, fortælle mig, hvor at hun er bedre end ham.
13: Det er, fordi hun er, har øh, nogle mere kvalifikationer på øh, udlændingområdet, som vi står for i Dansk Folketid, Stram Udlændingepolitik.
2: Hvad er det for og nogle der, kvalifikationer?
13: Der, jamen, altså, det har hun jo vist med øh, de holdninger, hun har til udlændingepolitikken. Men ingen Støjbe, hun skal lige først øh, melde sig, om hun stiller op. Og, der, og derfor er det øh, lidt øh, forkert at tage den diskussion nu her, når hun ikke er, har meldt, hun stiller op. Hvis hun stiller op øh, til i formandsposten for Dansk Folkeparti, og det skulle hun gøre inden i morgen, så har vi en ny situation. Og, og, og så vil jeg selvfølgelig stemme på Inger Støjberg, men uh, lige nu her, så er hun ikke stillet op, så er det Martin Henriksnes næste støtter.
2: Jeg ved godt, du bliver irriteret på mig nu, Ben Bøstedt, men jeg bliver nødt til at spørge dig. Ja,
13: men du får ikke mere svar. <laughs>
2: er, er Inger Støjbergs holdninger til indvandring og udlændinge bedre end Martin Henriksens, ifølge dig?
13: Nej, de, de, er, cirka, de er cirka de samme. For Martin, han står for, noget af er det samme som Inger Støjberg så gør. Så kan jeg Men, simpelthen ikke forstå, hvorfor du siger, at du vil pege på ja.
2: hende over ham. Altså, er det fordi, hun er mere kendt? Hvad, hvad
13: er det? Jamen, altså, altså det er lidt uh, tåbeligt at begynde at snakke om, at man peger på en, der ikke er medlem af Dansk Folkeparti. Det 10, har du jo selv Og stille op for Dansk Folkeparti endnu. Men hvis hun kommer, så vil jeg støtte Inger Støjberg, så stemmer jeg på hende.
2: Jeg tror ikke, jeg kan, jeg kan trykke mere på dig, så lad os Nej, sige. det kan du ikke. <laughs> så vil jeg bare sige, god. <laughs> må, jeg,
0: må jeg hurtigt støtte ja, til, til Ben Bøsted? Det, det er fordi, nu, nu snakker vi jo uh, Martin Henriksen, Morten Messerschmidt og uh, ja, eventuelt Inger Støjberg. Jeg kunne bare godt tænke mig at høre uh, Ben Bøsted, Mariette D. og uh, Erik Hø. Er de fuldstændig udelukkede i din verden? Altså man kan sige, Erik Høgh, han, er jo også, uh, han har jo også erfaring fra, fra, fra arbejdsmarkedet og er på trods af, at han er akademiker. Han har vel begge, begge dele, har han ikke det?
13: Jamen altså, Erik Høge er kø, og det er ikke min favorit. Det er Martin Henriksen, der er min favorit til posten. Det er ham, jeg støtter.
2: er altså ikke Inger hun når at melde. Så tusind ja, tak, Ben Bøsted, medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Godmorgen.
13: Ja, ja, godmorgen. Du
10: lytter lige nu til den uafhængige mars måske mest
1: kritiske nysgerrig og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder
2: du på hjemmesiden. af 30 минут. Altså, hvis man ikke forstod, hvad der blev sagt, så forstod man måske lydsiden af det her skønne indslag, som tv-indslag, som vi så har nappet lydsiden af. Den jingle, vi hører under det, den tale, der var. Det er altså Jysk. Jeg ved ikke, om det hedder nok bare Jysk. En gang hed det Jysk Sengetøjslager. Jamen, det, æm, det hedder bare Jysk. Den danske virksomhed ja. Jysk. Æm, og grunden til, at jeg spiller det her klip for jer, det er fordi at den uafhængige i december måned kunne fortælle, at Jysk de altså reklameret på øh, hviderussiske tv-kanaler, hvor torturoffere bliver ydmyget, hvor landsforræderet bliver udparet med, med lykker om halsen. Og øh, NGO'en, der hedder Liberico, øh, som yder hjælp til øh, beskyttelse af menneskerettigheder i Hviderussland og Ukraine, fortæller i en overvågningsrapport, at øh, en ud af tre reklamer på de her... Øh, viderussiske russiske statsfinansierede tv-kanaler. De kommer fra europæiske virksomheder og altså på det tidspunkt også her Jysk. Yusk. Øhm, men efter at den uafhængige ligesom finder ud af det her og henvender sig til Yusk, så kan kommunikationschef Rune Jungberg altså fortælle at Yusk's franchise i hele Rusland ikke længere reklamerer på tv
0: præcis, så man kan vi har dyrket aktivistisk øh, journalistik, og det er vi jo selvfølgelig meget, altså meget, meget glade for, at det rent faktisk har, et, har så stort et, stort et resultat, øhm, og det er jo et, altså det er jo en af de årsager til at vi gør det her, og altså hvis du sidder derude og synes at, at det er at det er prisværdigt, at vi, at vi forsøger at lægge tryk på de her på de her magthavere, der nu engang, har måske nogle gange har lidt, lidt rådne æbler i i ved, I, kurven. Jeg, I kurven lige præcis, øhm, så synes jeg, at ø, du skal gå ind og støtte os, og det gør du altså ind på vores hjemmeside, www.duah.dk, eller sender en sms til 1245, hvor du skriver ua.
2: Altså jeg har jo ikke været med ind over den her historie, Nikolai. det var før ø, min tid, så at sige. Jeg synes, det er det er god journalistik. Prøv at overveje det, at en så stor virksomhed stopper med at reklamere et sted, øh, fordi I ligesom graver den her historie frem. Øh, jeg vil så også lige tilføje, at siden august har, har vi i prøvet at få et interview med Carlsberg, som jo også reklamerer på samme russiske tv-kanal. Og øh, da I så spurgte Carlsberg, om, øh, om, øh, om de ville følge samme eksempel som Jysk, så henviser kommunikationsafdelingen så til, til det samme citat, som I fik første gang, I spurgte, og det kan jeg jo lige læse op. Vores lokale brands bruger forskellige medier til at reklamere for deres produkter. Det inkluderer også lejlighedsvist statsfinansieret tv. Og så vil man jo enormt gerne spørge Carlsberg, om de også forholder sig til, hvilket statsfinansieret tv, og hvad der eventuelt øh, kommer lige i kølvandet på sådan en carlsberg reklame, Om det er en, øh, en, øh, en hængning eller eller sådan noget. Ehm, yes, præcis. Yes. Æ, Amnesty retter også øh, skarp kritik af Carlsberg. Så nå, men vi følger den her historie selvfølgelig øh, og ser om der kommer noget nyt i hvert fald med Carlsberg.
0: Fra Hvide Rusland så skal vi til øh, vi skal til Kazakhstan, og øh, jeg tittede kort for, øh, for eller, vi snakkede tidligt om, om den her historie øh, Camilla, og nu tager vi den altså op. Vi skal snakke med Flemmings Bledspol, der er forsker ved øh, DIS, og vi stiller simpelthen spørgsmålet, om der er revolution i, øh, i Kazakhstan. Og øh, vi skulle gerne have det, et lille, lille lydklip, vi kan, vi kan sætte på for, for lytterne, inden vi byder, øh, byder velkommen til, øh, til Flemming. <tryk>
2: Okay, ind til de her bombesprænger så sådan lidt, det, hvad er det her? Det, det lyder altså som i hvert fald gigantisk kaos.
0: Ja, det lyder som, som krig i gaderne. Øhm, Flemming god godmorgen. Du er forsker ved, ved DIIS. Hvad er der sket det seneste døgn i Kazakhstan? Det har
1: jo været et super dramatisk døgn, den her... Øh Revolutionen, lad os bare kalde det, det er i hvert fald noget, der ligner en revolution, har jo været undervejs nu i nogle dage, men det seneste døgn har været meget dramatisk, og det er sådan set indtil det nu kulmineret med, at øh, Kazakstans øh, præsident Tokayev har øh, bedt sine militære allierede og det er inden for den organisation, der hedder ODKB, der bruger vi på dansk det russiske akronym, så ODKB er en militær alliance, som russerne leder, Kazakstan er med, og der har præsidenten så altså bedt de andre allierede i ODKB om at komme ham til undsætning, og det har de indvilde så vi venter nu på, at der skal komme tropper fra de her lande ind i Kazakhstan.
0: Og altså, øh, grunden til, at de her, øh, altså de her oprør de er, de er gået på gaden, det er i, øh, i kølvandet på, på flere dages voldsomme demonstrationer i forbindelse med en brændstofskrise, <coughs> hvor priserne på blandt andet, øh, blandt andet medicin er blevet øh, af, sted. Øh, ved vi noget om, hvem det er, der, 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 der er på gaden og laver, øh, laver de her oprør?
1: Ja, det, det gør vi. Altså, det, er jo, det er jo et forholdsvis bredt udsnit af befolkningen, men, men som ofte i, i de her situationer, så er der en, en overvægt af, af unge og yngre mænd. Og jeg læser også i nogle af medierne, både fra Kazakhstan, men også fra Rusland, for eksempel, at, at det er mænd i, 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 i sportstøj. Altså det er folk, som, som er kommet på gaden i, i det, de lige har, ikke for at vise deres protester, som du siger, så startede det. Jo med øh, modstand mod øh, prisstigninger på gas, så det er man bruger øh, rigtig meget naturgas til at øh, øh, følge på sin bil øh, i øh, Kasakhstan, og der er priserne sted meget, men så er det jo så altså fået en helt anden karakter nu, hvor det, er, hvor det er meget mere med nogle politiske krav.
0: Ja, altså du ser at det er, ja. det er unge mænd i, uh, unge mænd i, 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 i sportstøj. Det, det, det kan jo for så vidt være uh, være, være, være som helst, de kan have hvilken som helst politisk overbevisning. Ved man noget om, hvilken politisk overbevisning de har, eller om... Altså har de bare set deres snit til at skabe en revolution?
1: Ja, jeg tror, de har set et, 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 deres snit til at skabe en revolution, og der skal vi jo forstå, at er jo der jo til styre... Øh... Og der findes andre i regionen, som er væsentligt mere autoritære. Det er Rusland også, for eksempel. Men det er et styre, som er autoritæret og som er ensrettet. Og en del af den modstand, som vi ser på gaden lige nu, den er rettet mod øh, første, tidligere præsident, Nordsultan Nazarbayev, som trådte tilbage i 2019, men som har siddet som livslang øh, formand for Sikkerhedsrådet. Og deres umiddelbare krav var, at Nazarbayev skulle forsvinde fuldstændigt. Det tolker mange observatører som sådan en modstand mod et politisk styre, som har været der i tre år, og som er korrupt, og som er egotistisk, og som rager til sig selv, og som den nuværende præsident Tokayev måske også er et, ligesom et resultat af.
0: Okay, så, det, så oprøret er simpelthen en, en kulmination af flere års øh, rådende politik. Øh.
1: Ja, det, det, det kan man sige, altså en, en centralisering af magten, og så. Øh, og så udløses lige af den her, øh, her brændstofkrise øh, med, med, med voldsomme stigninger. Og det i sig selv skyldes også, at der er nogle, øh, nogle karteller øh, i brændstofbranchen i Kazakhstan, altså hvor de aftaler priser, hvor der ikke er et frit marked. Øh, og, og det er også tegn på et, på et system på en måde, og, og det er det, folk også reagerer på.
0: Okay, de her, det, det er jo det er ret spændende med de her, altså de her karteldannelser. Altså... Trækker de på nogen måde sådan tråde til, til det politiske system? Er de statsejede, de her, de her brændstofkarteller? Øh,
1: ja, det er nogle af dem, men uanset hvad, så, så er det kan man sige, et, et politi-system, hvor der er masser af vendetjenester, også i den private sektor. Det vil sige, at man kan øh, fx få øh, øh, kontrakter fra det offentlige, også i, i private firmaer, men via forbindelser. Og så har vi jo det, vi kalder øh, returkommissioner, det vil sige man får kun en, en, en kontrakt via det offentlige, for eksempel som en privat virksomhed, så betaler man nogle af pengene tilbage til de politikere, som har afgivet at det går så ind på deres private konti og, og det finder selvfølgelig også sted i Kazakstan og også i et stort omfang så, så vi skal nok forstå den her revolution, det der minder om en revolution som en, som en noget bredere modstand mod et, et styre, som, som nu har kontrolleret Kazakstan i, i, i tre årtier og som hvad man siger, hvor, der, hvor der er kommet et, en, en modstand, som er nået et punkt, hvor den nu altså kommer til udtryk ud på gaden.
0: Ja lige præcis, altså, det er noget et udtryk og vist nok også et, 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 et kågepunkt kan man vist, vist roligt sige fordi i går der lukkede, du siger selv at det er, det er et man kan sige, i går der lukkede uh, styret for internettet og adgang for mobiltelefoner uh, og landets præsident Tokajev som du også nævner uh, sværger at der vil besvaret hårdt igen på hvad han kalder uh, massiv angreb på de her sikkerhedsstyrker der er altså sat ind hvis du skal vurdere det lederpræsident øh, Tokhaev stadig i landet, eller, eller er der en, en eller anden form for sådan... Altså... Ja,
1: det, det, ja, det gør han, og det, og det han har forsøgt i, i starten øh, af de seneste dage, det er jo at, at komme af med den tidligere præsident, altså Norshultan Nazarbayev, som jo er en, en enorm skikkelse i øh, katastansk politik. Hovedstaden opkaldt efter ham nu. Det kan være, de ændrer det endnu en gang, men hovedstaden er opkaldt efter ham, og han fylder enormt meget. Men Tokaj er slået af med ham, han har sparket ham ud, og han har afsat regeringen, og er på vej tror jeg til at udrense store dele af Nazarbayevs gamle kreds. Så det er muligt, at det er faktisk, at det her øjeblik, han har ventet på, øh, for at slippe af med dem og måske få sin egen folk ind. Men det er også muligt, at, at det er et forsøg på at, øh, at tilfredsstille en del af oppositionen. Som det er, lige nu, så styrer han landet, og det vil han forsøge at gøre ved, øh, med støtte fra blandt andet russiske soldater. Men det er jo selvfølgelig et meget højt spil, han, han, han spiller her, fordi der er en, en stor risiko for, at befolkningen vender sig mod ham. Simpelthen fordi han nu inviterer udenlandske tropper ind for at... Øh, at patrullere i gaderne, eller hvad det nu er, de skal, det er uklart, hvilken rolle de skal tage, og hvad deres mandat vil være.
0: Okay, jeg tror ikke, jeg har flere spørgsmål, jeg, eller jeg vil måske lige kort det. jeg synes, det lyder, det lyder ret vildt det her. Hvis du skal komme med et, med et bud, hvad kommer der så til at ske dit, sådan de næste dage? Hvad, hvad, hvad bliver gadebilledet?
1: Jeg kunne forestille mig, at det vil, at det vil forstærkes, altså flere demonstrationer. De, de nationale tropper, både politi og forsvar, har i høj grad trukket sig tilbage, og det har vi set på de sociale medier, så jeg kunne forestille mig, at der er et vindue nu, hvor, hvor protesterne måske vil tage til, og så må de andre lande i den militære alliance OLKB må finde ud af, hvordan de eventuelt vil indsætte tropper, hvad mandatet skal være. De taler om fredsbevarende tropper, men det er jo ikke det, der nødvendigvis vil være behov for i første omgang. Det er måske snarere tropper, som kan gå ind og, 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 og kontrollere en del af befolkningen, altså slå imod øh, demonstranter osv. Og, og det er et helt andet mandat og en helt anden opgave og en, og en meget, meget vanskelig opgave.
0: Så løslede det fra Flemming der er altså forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Tak, fordi du var, du var med her til morgen.
1: Ja, så tak.
10: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdag fra klokken 7 til ni. Lyt med via vores app på DK4.dap, fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør
2: det muligt. Kvaliteten af dansk lovgivning... Daler mener altså et panel af jurister, som den fagforening, der hedder Jøf, har nedsat. Øh, I den her undersøgelse, der øh, svarer 8 ud af ti paneldeltagere, som er altså også nogle øh, jurister, at øh, kvaliteten af lovene, som bliver vedtaget i Folketinget i deres optik, er faldet de seneste 5 år. Og det kan man sige, altså det er jo ikke um, sådan sort på hvidt fakta, at det er sådan, det er, men det er nogle eksperter, som mener, at det er sådan, det står til. Og det lyder jo øh, en lille bitte smule skræmmende i, i, i mine ører, især det der med det er at falde nø, fordi hvor ender vi så om yderligere fem år? Og det øh, kunne jeg godt tænke mig at snakke med dig om, Bjørn Branden, hvor du er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, og så er du også medlem af Retsudvalget. Godmorgen. Og jeg tænder lige for dig. Sådan Så kan du sige godmorgen, Bjørn.
14: Godmorgen.
2: <laughs> øhm, jeg tænker, at jeg starter et sted, hvor du simpelthen bare skal svare ja eller nej. Og det ved jeg godt, at I politikere måske jeg har en lille smule svært ved nogle gange. Men skal vi ikke prøve?
14: Mm. Okay, lad os
2: Er kvaliteten af dansk lovgivning dårlig? Nej. Er den blevet dårligere rå de sidste fem år? Nej. Okay, så har du læst den her undersøgelse? Ja, det har jeg. Og øh, er det så øh, en fejlkonklusion, de gør sig?
14: Altså, altså, jeg mener sådan helt generelt, at, at, det og, at kvaliteten af det lovgivningsarbejde, som vi laver i Danmark, og det som, som jeg selv og mine kolleger laver på Christens bog, øh, er høj. Øh, jeg synes, kvaliteten af det er høj, men, men jeg mener sådan set også, at... Øh, at det er fornuftigt at spørge, om det går for hurtigt. Altså om vi skulle bruge lidt mere tid på det, og om det kunne gå lidt langsommere. Og der, der mener jeg, at det, mener, at det må gå langsommere. Men når jeg læser en undersøgelse, så, så læser jeg også, hvad det er for nogle, øh, hvad det er for nogle ting, som, som de prøver at peger på, som vi skal gøre mere af. Blandt andet det der med, om vi kan få trygtestet noget mere, få flere virksomheder med ind over øh, få spurgt ud i, i, i vores institutioner om, hvordan det er kommer til at fungere og alle de der ting. Det vil vi jo også gerne, og det er også derfor, vi har foreslået, at vi skal, vi skal have noget bedre tid, og vi skal have, vi skal have færre lovgivning ind i, i lovprogrammet. Så, så langt tid ad vejen tror jeg ikke, vi er så uenige om det, vi gerne vil.
2: Men okay, nu, og det kan sagtens være, at det er mig, der, der, der er lidt dum her, Bjørn Brandenburg Hvis kvaliteten ikke er dårlig, og hvis den ikke er blevet dårligere rå Hvorfor vil man så have, at det skal gå langsommere? Altså, det, lyder da, det lyder da lækkert, hvis det er blevet effektivt, og kvalitet samtidig holder. Det er ikke så mange tilfælde, det sker.
14: Nej, men nu tror jeg, man skal huske på, hvordan det er for en situation, vi har stået i de sidste par år. Og det har jo været en ekstraordinær situation, hvor at lovgivningsarbejdet også har gået ekstraordinært hurtigt. Altså, vi har jo vedtaget, rekordmange mange lovforslag i nu er det min første periode som folketingsmedlem, men også i den periode, jeg har været medlem, har vi vedtaget rekord mange lovforslag. Og det betyder jo bare, at det også har presset mængden af lovgivning, fordi der har været rigtig, rigtig, rigtig meget haste lovgivning i forbindelse med corona. Der har været, rigtig meget lovgivning, som der ikke var, som vi ikke vidste, at vi havde brug for, som vi har skulle implementere på rigtig, rigtig kort tid. Og det er selvfølgelig det er selvfølgelig lagt et pres og der kan vi sige, jeg synes ikke, der er noget i vejen for at man som politiker har en ambition om, at tingene godt må tage, tage mere tid, altså jeg synes kun det bliver, det bliver bedre og mere kvalificeret lovgivning af, at vi får, vi får spurgt ud i, i virkeligheden, hvordan det kommer til at have en, en, en påvirkning men jeg tror også, man er nødt til at tage med, at vi har stået i, i en ekstraordinær situation, der gør at tingene også nogle gange har været nødt til at skulle gå lidt hurtigt, og nu har vi så en ambition om, at, at det skal gå lidt langsommere og det er blandt andet også derfor, at at det lovprogram, der ligger for i år, som jeg har været i gang med, jeg, der ligger der også færre lovgivning, end der har gjort øh, blandt andet sidste år, fordi vi gerne vil have, at der skal være mere tid til det.
2: Den, øh, den hastelov, der blev øh, taget, da man øh, slog alle mink ned, var det en kvalitetslov, Bjørn Brandenburg. Det, det, det forstår jeg ikke, det spørgsmål. Men var det en lov af, af høj kvalitet?
14: Mm, altså... Øh, det er et lidt mærkeligt spørgsmål, ikke? Fordi der er jo nogle beslutninger, vi har taget under corona, som har kævet, at vi handlede utrolig hurtigt, her blandt det, der handlede omkring øh, Mink, hvor man jo potentielt sagde, øh, at der var en ny øh, epidemi i gang i Danmark. Øhm, så, øh, så, så ja, jeg synes, når man træffer hurtige beslutninger, kan det sagtens have kvalitet. Altså nu har jeg også læst... Men havde den, corona, havde den kvalitet? Hvor... Ja, det havde den.
2: Okay. Øhm, så konklusionen er ligesom... Bare lige for at alle er helt med, det er gået meget hurtigt de sidste år, men kvaliteten er blevet, øh, blevet bevaret.
14: Ja, men du skal jo huske, at, at jamen, altså, jeg, jeg læser ikke nogen, der siger, at, at kvaliteten er, er total jammerlig. Jeg tror, vi skal huske på, at vi har stået i en situation, hvor det er nødvendigt at vedtage en masse forskellige lovgivninger på grund af corona. Og nu ønsker vi så, at lovgivningsarbejdet skal gå langsommere. Det synes jeg er en meget, 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 meget fornuftig ambition at have. Men ja, lovgivningsarbejdet skal til højt. Jeg synes mine kolleger og jeg synes, at de hjemmesfolk, der arbejder for os, gør et sindssygt godt stykke arbejde. Men vi har sådan en også ambition om, at det godt må tage længere tid. Altså det gør ikke noget, at vi får til at testet noget af lovgivningen ude i, i virkeligheden, eller får endnu flere...
1: Ja, der lige, Bjørn
14: Brandenbog. Det, det
2: har du fået lov at sige en gang. Nu, nu er der noget, der trænger sig på hos mig. Er lovgivningen okay, uden okay. lovhjemmel kvalitetslovgivning eller god lovgivning sagt på en anden måde?
14: Nej, men det, det, tror jeg ikke, det handler jo ikke om, om spørgsmål omkring mink, øh, og synes, det er heller ikke det, som, øh, som mærket i vores interview handler om. Eller det, Nå, nej, men nu sagde, du, nu sagde du ligesom, at det var en
2: kvalitetslovgivning. Der var ikke, ikke lovhjemmet. Er det god kvalitet det, af en, en lovgivningsproces? Det kan, det, kan det, det kan jeg bare ikke forstå. Det, Nej, men de
14: kommer ikke til at diskutere øh, min lovgivning Det er ikke det, som vi to har aftalt i det her interview. Og det er heller ikke det, som den undersøgelse, som, som, øh, som der er blevet offentliggjort på Døft, den, den handler om.
2: Den handler den, vel om, den, om alle lov, Det er bare derfor, jeg prøver bare at eksemplificere det.
14: Ja, de, deres eksempel er jo for eksempel øh, vores lov omkring vanvidsbilisme, øh, øh, som de synes er et eksempel på noget, der kunne være øh, symbollovgivning noget, der er gået stærkt. Den har jo så... Tværtimod har haft en betydning, hvor over 500 bilister har fået frataget deres, deres biler på grund af vandmetsbilisme. Så det er jo et udtryk for i hvert fald en, en lovgivning, der, er, der virker også en sygdomssighed, at der, der, er mange, der er mange forskellige eksempler på. Jeg tror også, noget af det, som, som det her handler om, er jo at... Nu, nu vil jeg ikke gentage mig på fordi nu har du, du sagt det, jeg har sagt, den, man kan sige, men men et indsat på Christiansborg er der også, kan man sige, et politisk ansvar for, at vi på tværs af partierne også får taget lidt luft ud af ballongen i forhold til at vi får bedre tid til, til lovgivningsarbejdet. Altså at vi får mere tid til at få protest. Det er måske også, at man æh, ikke behøver at indkalde til et samråd omkring alting, når det er sådan, at vi, at vi er uenige om noget på Christiansborg har spørgsmål, men at vi, æh, vi bruger tiden på nuftigt på at lave den bedst mulige
2: æh, lovgivning. Er der for mange samråd?
14: Æh, det synes jeg i hvert fald det sidste år, der har været en tendens til at der kan, det, det synes jeg også, hvis man kigger på tand, man tænder det for sig selv. Ikke? Der, har været en, der har været en meget, meget stor stigning i det. Ikke at man ikke skal, skal bruge samråd. Jeg synes bare, at man skal også være sikker på, at der er, der er når vi taler om kvalitet, at der også er det, når det kommer til fx at bruge samråd.
2: Det giver mening. Kan du ikke lige give mig et eksempel på et uh, unødvendigt samråd? Altså som kunne være... Unødvendigt kunne unødvendigt Ja, som kunne ligesom være, altså, som, kunne være øh, altså, som vi godt kunne have, have undværet. Nej, det kan jeg ikke. Nå, det tænker jeg bare, hvis, hvis du siger, der er for mange samråder, og at det kunne være en løsning på, hvordan vi fik mere tid.
14: Jeg ser jeg jeg, jeg, jeg jeg mængden af samråd. Altså hvis, du, hvis, du, hvis man kigger over de sidste par år, der er sket en stigning i antallet af samråd. Og så kan man jo godt spørge sig selv, om det er fordi, der har været behov for, at der er mange, mange flere samråder, Eller det er måske også fordi, at politikerne bruger samråd endnu mere til, og det kan være, at man har en, en personlig politisk sag, som man gerne vil have, have frem, eller man har et andet, man synes, det er meget vigtigt at spørge ministeren om, at man så bruger det, bruger det mere.
2: Det er bare sådan et ja. eksempel på, på altså det, du siger der. Sådan et eksempel kan jeg godt have helt konkret, som, hvor det havde været unødvendigt.
14: Ja, men det, det må vi så prøve at finde til dig, hvis du gerne vil have et eksempel.
2: Det kan være fedt. Øhm, til sidst, øh, Bjørn Brandenborg, hvor meget tid bruger du på sociale medier? Hvor meget tid, jeg bruger? Ja. Så jeg, jeg tænker, at øh, du måske har en, en, en iPhone, og der får man sådan en hæstlig en ja, rapport ja. i virkeligheden, hvor at, der står, hvor meget tid, man bruger på oh. sin telefon, i gennemsnit om ugen. Ja. Øh,
14: nu har jeg faktisk lige været på øh, barsel, så jeg tror, det er meget, meget langt nede endnu, i forhold til lige nu, hvor meget, meget tid, jeg har brugt mine sociale medier. Men, øh, men generelt bruger jeg det meget, og måske også til, til at bruge det for meget. Men det, men, men, men det er jo et arbejdsredskab, ikke? Altså, jeg får... får mange henvendelser også fra solister som dig, som skriver til mig på Twitter og spørger, om jeg lige kan svare på det og om de kan undersøge det. Det er også et sted, hvor jeg kommunikerer med, med mit bagland. Jeg, jeg bor vandt på Sydfyn, det er langt fra København og Christiansborg, så jeg kommunikerer jævnligt med mit bagland på sociale medier og viser, hvad det er for noget arbejde, jeg laver, og jeg kontakt med borgere, der har spørgsmål og sådan noget på, på, på den platform, så, så jeg, jeg bruger det meget, og jeg tror også nogle gange bruger det for meget, men, men det er jo så den virkelighed, vi lever i. Ja,
2: kunne du se en... Øh... Altså, man skal man sige, en årsagssammenhæng øh, mellem, at tingene... Altså, jeg ikke har nok tid, at det måske kunne være, fordi I brugte for meget tid på, øh, på sociale medier.
14: Altså, i forhold til den undersøgelse, som der ja, er lavet nu? Ja. Altså, det, jeg tror, de spørger også i forhold til 1980, ikke? Jeg tror, det er meget god forklaring på, hvorfor man ikke brugte sociale medier så meget
9: tilbage ja. i, i,
14: i 1980. Øh, nej, altså, jeg synes ikke, at, at man bruger sociale medier... Øh, for meget. Det er nu engang, synes jeg, en rigtig god platform også til at kommunikere med, med vælgerne. Men hvis vi skal, hvis vi alle sammen skal være med det, så kræver det jo at alle gør det. Altså at, at, at borgerne finder et andet sted, hvor vi kan kommunikere. At journalisterne kan være med og afkræve, at man skal svare på alt muligt inde på, på sociale medier og alt muligt andet. Så i øvrigt synes jeg egentlig, at det er, det, er, det er et meget godt sted. Jeg tror, at det vi kan diskutere, er jo, vi kan, vi kan tale snakke med hinanden om, om ikke vi skal blive lidt bedre til at kommunikere med hinanden, om vi så er på på de platformer tale lidt mere ordentligt, jeg får masser af skrald i min indbakke også, som jeg gerne vil have været uden. men sådan generelt synes jeg sådan set, det er et meget fornuftigt sted at have til at, til at kommunikere. Det er ikke fordi, at det går ud over det, er, det, er det arbejde, jeg ellers laver. Jeg synes, vi vi, vi, arbejder, vi arbejder hårdt, ikke kun på, på sociale medier, men så sandt også med det lovgivningsarbejde, som vi har ansvaret for.
2: Bjørn brandborg, inden jeg slipper dig, så er der noget, jeg ikke kan slippe i, i mit hoved, og det er det her med, at du ikke vil... Vi anerkender, at når en okay. lov bliver, øh, bliver truffet uden lovhjemmel, at det så ikke er en lov af kvalitet?
14: Men hvis, nu, det, nu, det er jo et godt eksempel på, på, på noget andet. Ikke? At, at Hvis vi skulle have en diskussion omkring øh, mængde og lovhjemmel, så skulle vi to bare aftale på det, vi talte om. Ja. Men, det, er ikke, det er ikke det, vi to har aftalt, da du ringede til mig i går. Man kan sige, øh, selvfølgelig skal man bedtage øh, lov. Med, med lovhjælme, og jeg synes også, at vi skal have en, en høj kvalitet af lovgivningsarbejde. Men jeg synes også, at hvis, hvis det var det, vi skulle tale om, så lad os gøre det, men nu har vi talt om, skulle tale om en undersøgelse, som det jo der, Som, som ikke, jo
2: indebærer, hvad skal man sige sig om, om alle, alle det, former det, for lovgivning, er det. det er jo en fælles, øh, fælles vurdering af, af alle lov, Så synes jeg bare, at det her var et interessant. Eksempel Men, men så lover jeg at la slippe Bjørn sku... Brandborg, Jamen, det, skulle jeg da, det skulle jeg da have aftalt med dig på forhånd. Det var ikke mig, der skal lavede bare, aftalen, men, og det, jeg, op, det,
13: skal
14: jeg, det skal jeg
2: selvfølgelig beklage. Ja, jeg kan jo spørge dig nu. Skal vi tage den morgen?
14: I morgen
2: kan jeg ikke. Men, <laughs> Safe by the bed. Lad os prøve at finde en anden dag i næste uge. Tusind tak i hvert fald, Bjørn Brandenborg, som altså er medlem af Socialdemokratiet og er retsudvalget i Folketinget.
14: Velbekomme.
2: Vi iler? videre, Nicolaj. Ja,
0: det gør vi, fordi vi skal nemlig have rundet Dansk Folkeparti af for, for i dag, inden det... Måske går løs i, øh, i morgen, eller det, det går jo ikke rigtig løs. Det går først løs øh, senere i januar, men, i Nå, men det, er, det, Synes det, du ikke, men... det er lidt
2: bumpeagtigt at det er jo i morgen, vi får sådan ligesom slået fast? Inger eller ikke Inger? Det er da lidt vildt.
0: Ja, det, jo, det er rigtigt. det er rigtigt. Det er rigtigt. altså. Jeg, jeg, jeg La, ved... Lad os nu
2: bare køre det op, Nikolaj.
0: Ja, okay, vi kører det op. Det bliver, det bliver fuldstændig vanvittigt spændende i, om vi får Inger med på banen i de aller, aller, aller sidste sekunder af den her... Øh, kommende, altså den nærmeste præsidentvalg internt i Dansk, Dansk Folkeparti. Hvem skal redde Dansk Folkeparti?
2: Og hvem skal egentlig det forløb? Fire kandidater på, på banen. Vi har øh, Marete D. Larsen, øh, byudsmedlem i Roskilde. Så har vi øh, Erik Høg Sørensen, mm -hmm. øh, fra Jørgen. Så har vi øh, Martin Henriksen fra Stevns. Og så har vi altså vores allesammens Morten Messersmith, som jeg snakkede med i går. Og øh, nu skal vi snakke med, vi talte med Ben Bøsted tidligere øh, på morgenen, og nu skal vi altså snakke om en anden, en af, hvad, hvad skal jeg kalde det, Dansk Folkeparti's pinger. Det har jeg lyst til at kalde dig, Kim Christiansen. Godmorgen. Ja, godmorgen. <laughs> om få uger, der skal dit parti i Dansk Folkeparti øh, finde partiets nye formand. Øh, det er godt. Hvem skal det være?
15: Jamen altså, jeg er jo, jo stiller på morgen med, så, men så det har jeg valgt at... Og ja, jeg, jeg mener, at det, det er den bedste mand til, til, til Boston.
2: Og så er det opløgte spørgsmål jo. Hvorfor det?
15: Er, Morten har jo øh, erfaring. Jeg synes, han er han er dygtig. Han har tidligere vist, at han, kan, øh, han, han også har øh, folkelig opbakning. Så, så, så jeg mener, han vil være den, være den bedste ejende til.
2: Så er det, altså, kommer det mest an på den folkelige opbakning? Er det det, der afgør, ja, det kommer... hvem du vil pege på?
15: Nej, men er selvfølgelig noget med det at gøre, men det afgørende er jo også, at, at det skal være en, en person, som kan samle partiet. Altså, der har, jeg synes, der har været lidt, lidt for meget fløjkrig og, øh, og snakke frem og tilbage om, skal man være det ene eller det andet, ikke? og det skal vi jo have stoppet, og, og det tror jeg, at Morten vil være, være en bedst mand til.
2: Og så tænker jeg, når du siger det. Jeg havde Erik Høgh Sørensen med tidligere på morgenen. Han øh, trak en ret skarp linje op imellem øh, ham og Morten Messersmith, der det er altså Erik Høgh og så hans støtter, som, øh, som er dybt uenige med Morten Messersmith. Så har vi Martin Henriksen, som også har været øh, ganske offentlig omkring øh, hans stridigheder med Morten. Og så har vi jo med Rete Dea tilbage, som mig bekendt ikke er uvenner med nogen som helst. Hvorfor ikke pege på hende, hvis du ønsker øh, fred og ro og fordragelighed? <laughs> jo,
15: men det der er, der nogen, der undsiger Morten Messersmith. Det, øh, det, det gør jo ikke, at, at Morten Messersmith skal være uvegnet til opgaven. Men det er ligesom om, det også blevet en... <clears throat> Det blev en eller anden trend i, i partiet om, at man skal helst skal være uenig internt om et eller andet, og det skal, det skal på en eller anden måde, så skal det jo stoppes. Øh, altså jeg er nødt til at sige, i, da jeg kom til Folketinget i 2005, der havde vi slet ikke den her slags diskussioner, fordi øh, der var en, en linje, der var lagt, og det var, det var ligesom den, man fulgte. Det kunne godt være uen, det kunne vi diskutere indtil Men alt det her plideren og pladeren frem og tilbage, øh, for egen skyld, man har sagt, altså bare for at profilere sig selv, øh, det skal på en eller anden måde have en ende efter, øh, når vi har holdt det her og års noget.
2: Og hvis dit håb, det altså går i opfyldelse, så bliver det så Morten Messersmith, der bestiger tronen for nu at blive en sådan noget højtsvævende sprog. Øh, og så må man jo sige, altså uanset om øh, du ønsker det eller ej, så følger der jo en form for palaver med i hvert fald, øh, i form af nogle, noget, noget utilfreds bagland, en uh, utilfreds uh, medlem af hovedbestyrelsen i form af Martin Henriksen. Så, mm. så, øhm, så hvordan øh, tænker du, at det skal løses, når du nu vil pege på Morten Messersmith? Skal der ske eksklusioner, hvis der ikke kan komme brug på? Ja,
15: men, altså, det, det er jo i aller, aller yderste konsekvent, så man bliver nødt til det. Altså, hvis folk ikke kan se sig selv... Øh, nu, nu er der fire, der stiller op til det her, og, og, jeg vil, og lige siger med det samme. Jeg har også selvfølgelig til både Merete og, og Martin og jeg har haft det rigtig godt med dem som kollega. Men, men salg op mod med, Messersmith, jamen så, er det, så, så har jeg bare valgt at pege på ham. Men, men altså, er. ja. Ellers så må folk jo selv tage konsekvensen, hvis ikke de kan acceptere et nederlag, og så sige, nu skal vi videre for Dansk Folkeparti skyld. Jamen, så må man jo også gøre op med sig selv. Jamen, er man så i det rigtige parti, eller skal man bare tage sit gode tøj og gå? så må det jo være.
2: Æ, øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig sådan Kim. Hvad, hvad er der sket? Altså, der er jo flere forskellige øh, eksperter og analytikere, der peger på nogle, nogle grunde, men hva, hva, hvorfor står I i den her situation, I står i?
15: Jamen, det gør vi jo først og fremmest på grund af et i i, i, <laughs> i 2019. Det var ingen hemmelighed, Vi mistede 21 folketingsmedlemmer, og det er klart... Øh, Allerede på det tidspunkt skulle man måske have taget den her diskussion om, om formand. I de færreste partier, der ville have overlevet, partiformand, der ville have kunne overleve øh, en mere end halvering af, af partiet. Men du, at du ikke... skulle
2: gå af dengang?
15: Jeg ved i hvert fald, at man skulle have haft debatten på det tidspunkt. Nu kommer den så... Øh sådan, ja, hvad skal man sige, kinævene rundt i, i krogene, og så bryder det lidt ud i lys lue. Øhm, jeg bakkede Christian op i at fortsætte som formand, det var ligesom meget, fordi på det tidspunkt øh, kunne jeg ikke umiddelbart se en, en, en logisk afløser øh, på det tidspunkt. Men, men øh, nu er Christian selv valgt at gå, men, men selvfølgelig skulle man tage diskussion diskussion dengang, vi havde et katastrofevalg. Og nu er der altså nogle stykker, der så ser muligheden for at og blive formænd og, og for med det, det er jo helt intimt at stille op.
2: Så du anser møgevalget i 2019 øh, som årsag til, at det så ligesom bolden har rullet derfra. Øh, men så vil jeg gerne lige tage ja, til den
15: Det starter jo allerede, fordi vi ikke går ind og tager det regeringsansvar. Det bliver ja, vi det straffet det, det vi rigtig, for.
2: Ja, fordi... Det bliver vi jo
15: straffet for. Vi bliver også straffet, fordi vi ikke øh, afsætter altså Rasmussen, der han går ned og underskriver Marques. Vi signalerer meget tydeligt, vi vil ikke være med i Marquess-aftalen, og alligevel så, så siger vi bare, nok ja, nu skrev han så under. Der skulle vi selvfølgelig have sagt, jamen nu må vi have et folketingsvalg, fordi vi jeg ikke tillid til, til Lars Øde Rasmussen mere. Men, men, men det var to eksatente fejl, som blev lavet. Det ved alle, det har Christian selv været ude og, og indrømme. Og, og nu synes jeg bare, at man skal se at komme videre derfra, og gætte ind vælgernes tillid, og det gør vi i hvert fald ikke ved at... Efter, den, efter det her årsmøde, når vi har valgt en ny formand, så, så får vi ikke velhøjende tillid, hvis vi bliver ved med at, at, at kriges internt.
2: En ø, eklatant fejl, at I ikke gik i regering dengang, siger du, ø, Kim Christiansen. Jeg talte med Morten Messersmith i går. Han vil, ø, han vil jo ikke i regeringen, hvis ø, eksempelvis radikale er en del af den regering, enten som regeringsparti eller støtteparti. Så, 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 så hvis, du, ø, hvis du stemmer på ham, altså, så kan du ikke risikere, at I ikke vil stille jer uden for en regering igen. Og det samme sker potentielt igen? Nej, det kan jeg ikke.
15: for altså, nu vi havde en helt, helt anden situation. Vi havde et klart blot flertal, og jeg anser ikke de radikale som blot parti. Jeg ikke mere i hvert fald, det var lige engang. <coughs> og øhm, Og selvfølgelig er det helt udelukket, det handler om jo bare om politik. selvfølgelig kan vi ikke gå i regering med de radikale. Det er fuldstændig enig med Morten i. Øh, men på et eller andet tidspunkt, så er at folk er blevet træt af at det her socialistiske sammenhjem, der sidder i øjeblikket. Øh, og så får vi jo selvfølgelig blot flertal igen. Og, og der kunne jeg da godt se Dansk Folkeparti som en, en del af en regering på et
2: tidspunkt. Kim, nu er jeg ved at få stress, fordi jeg har en ting mere på programmet til dig, som jeg insisterer på. Øhm, mm. I 2011, der øh, indspillede Dansk Folkeparti med dig en, øh, en sang, som hedder ja. Herfra Min Verden gård. Og jeg tænker lige, at jeg øh, spiller i hvert fald en, en, lille, en lille smule af den sang, hvis jeg altså øh, kan finde den og kan nå det. Øhm i her Sig hvad du føler Sig hvad du tænker
15: Uden snæerne
2: Ja, Kim, altså, øh, hvis man... Øh, man kan <laughs> både høre det, ikke? Man kan også se det, hvis man, øh, hvis man youtuber den her, øh, at der ja. er jo altså... Jeg har aldrig set så god stemning noget der er, sted. Der det, er
0: smæk forskellige. Ja, det er der altså. godt nok.
2: Hold da op, I er glad på det tidspunkt, Kim. <laughs> øh, så ja, jeg tænker ikke, nu er der er en masse splid. Hvad med ligesom at gentage i succesen?
15: Jamen, jeg selv har min min beskidende færdigheder til rådighed, øh, hvis, hvis der kommer bliver behov for en, for en ny sang til Dansk Folkeparti. Men kunne, ja, du, kunne, kunne du ikke være
2: frontrunner på det, altså ligesom foreslå det, og så samle alle gutterne og gudinderne, og så indspille dem? Ja,
15: men det, det bliver jo ikke så lille og store kor øh, som dengang. gang. Der, der må de, Så må de synge lidt højere, ikke?
1: Jo, selvfølgelig. Så,
15: øh, men, men som sagt, øh, ja... Jeg står gerne til rådighed, hvis, hvis det er en sang, der skal til at samle tropperne, så Må, så vi, den.
2: må vi godt ringe til, til tropperne og så sige, at vi stiller vores studie til rådighed, og at du ligesom er foregangsmand på projektet, og så inviterer mænd.
15: Ja, ja, det, det, må, du godt, det så, må du godt. Så, så det, du var. det var
2: en aftale, Kim Christiansen, jeg altså se, tidligere MF'er og transportoverfører for DF. Vi har ikke mere tid. Tusind tak, fordi du er med her.
15: Ja, selv tak.
2: Hej. Hej, okay. hej. Og så er det altså blevet tid til, at vi skal runde af, gang.
0: Ja, ja, det var alt, hvad vi havde på, på programmet. Jeg kan lige hurtigt nå at sige, at Pelle Pape, der er tidligere embedsmand i statsministeriet, han skal afhøres i, uh, i min kommission i dag. Um, Pelle Pape har også, ligesom med Frederiksen, stillet sin sms, og det var altså ham, der brugte vendingen. Luk lortet om uh, aflivning af minde. Uh. Ude i regimen i dag, der sad uh, Barry Vessel og... Dagens udsendelse er sat sammen og redigeret af Peter Schwarz. Ved siden af mig sidder Camilla Boracchi med navnet Nikolai Juhl, og øh, vi er tilbage igen i morgen.